0: Zur Geekzone, heute mit dabei, der Philipp. Willkommen zur Geekzone, dem Podcast für alle Geeks, Nerds und Fans von Filmen, Videospiele und Popkultur. Hier sprechen wir über alles, was uns als Geek Community bewegt, von den neuesten Blockbustern bis hin zu den tiefgründigsten Theorien. Also schnapp dir dein Popcorn, zieh deine Lieblingsgaming-Socken an und lass uns in der Welt in die Welt der Geeks eintauchen. Und der Christian?
1: Na dann, setzt eure Lightsabers auf, schnappt euch eure Gaming-Controller und macht euch bereit für unseren Podcast. Hier dreht sich alles um Gaming, TV und Filme. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar einen Star-Wars-Witz oder zwei für euch. Also, möge die Macht mit euch sein und lasst uns loslegen.
2: Untertags. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast über Filme und Spiele. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist und mit uns die wunderbare Welt der Unterhaltung eintauchst. In diesem Podcast werden wir uns mit allem beschäftigen, was das Film- und Spieleherz begehrt. Unsere Gastgeber sind absolute Enthusiasten und teilen ihre Begeisterung und ihr Wissen gerne mit dir. Wir werden gemeinsam die neuesten Blockbuster, aber auch versteckte Schätze und Indie-Perlen entdecken und uns tief in die Welt des Kinos und der Spiele stürzen. Wir werden nicht nur über die neuesten Trends sprechen, sondern auch darüber, wie Filme und Spiele unsere Gesellschaft beeinflussen und prägen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Dir zu diskutieren und neue Perspektiven zu gewinnen. Also, schnapp Dir Deine Lieblingssnacks! Ich glaube, ChatGBT kennt mich. Lehn dich zurück und lass uns gemeinsam in die Welt der Filme und Spiele eintauchen. Wir versprechen dir, es wird aufregend und unterhaltsam.
3: Und meine Wenigkeit, der Peter. Liebe Hörer unseres Podcasts, wir sind überwältigt von eurer Unterstützung und möchten uns von Herzen bei euch bedanken. Ohne eure Treue und Begeisterung für unsere Arbeit wäre dieser Podcast nicht möglich. Vielen Dank für alles. Philipp? Was war das jetzt? Erklär mal kurz. Das war seltsam. <lacht> Philipp? <lacht> Philipp?
0: Philipp? Jetzt jetzt, Philipp hat es anscheinend schon rausgehauen. Ich war noch mit Lachen, <lacht> Lachen beschäftigt. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, das war doch nicht seltsam. Das war total intelligent. Das war ja. nämlich sogar, der, der, einer, einer, und ein, einer, der beim Vor, bei der Vorbesprechung wieder nicht aufgepasst hat, ähm, hat es natürlich auch schon vorweggenommen, die ja, ähm, Begrüßungen, ich weiß auch nicht, die Begrüßungen waren natürlich allesamt von äh, Chat GPT formuliert, unserem allseits geliebten, überall zitierten und durch alle Medien geprügelten AI-Chatbot. Und er hat heute die, die Aufgabe bekommen von mir. Ähm, Hallo, ChatGPT, kannst du mir einen kurzen, lustigen Begrüßungstext für einen Podcast formulieren, bei dem es um Geek-Themen geht? Der Podcast heißt GeekZone. Bitte nicht mehr als drei Sätze. Auch diesen letzten Satz, den hat einer zumindest weggelassen. Ja. Christian, was, was, hast, was hast du dann gefragt? Bei dir war es ja sehr Star-Wars-lastig,
3: hatte ich das Gefühl.
1: Naja, ich habe ihn erst am Anfang, habe ich ihn angehauen. Ich hab, ich brauche eine lustige Einführung für unseren Podcast heute Abend. Mein Name ist Christian und ich will die Hörer mit meinem lustigen Spruch, der gerne Bezug zu einer aktuellen Meldung aus der Gaming-Bereich hat, begrüßen. Und daraufhin hat er einen langweiligen Söhn <lacht> von sich gegeben, dem ich dann gesagt habe, also erstmal habe ich gesagt, also als erstes musst du die Hörer duzen. Okay, mache ich. Und dann hat er das geduzt und gesagt, okay. Äh, aber dann aber ein bisschen kürzer, nicht mehr als drei Sätze. Dadurch wurde das Ganze natürlich nicht lustiger und nicht besser, sondern nur noch langweiliger. Ich sag, du, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Also nochmal von vorne. Es muss ein bisschen <lacht> lustiger sein. Es geht um Gaming und auch TV und Filme. Vielleicht kannst du einen Star Wars Witz einbauen. Nicht mehr als drei Sätze. Eine lustige Begrüßung, bitte.
0: Ja, sehr schön. Du hast, du hast ja also wirklich den Tag mit JetGPT vertrieben, ne?
2: Kann man Na, so also
1: sagen. das mache ich ja öfters. Also der hat mir ja sogar schon Fehler in meinem Code gefixt und so. Also so ist das ja nicht.
2: Wie bitte? Okay.
1: Ja, ich musste ähm. mal einmal ein Skript schreiben mit uh, JQ und dann uh, also hier aus, aus kompliziertesten JSON irgendwelche CSVs zu generieren mit optionalen Feldern, die da sein können. Und Christian, dann das, dann das versteht keiner. <lacht> und mein Lieblingsskript-Kollege, den ihr alle kennt, der war nicht da. Und was mache ich denn oh. da? Hey, und ja, das war ja Ich Schritt für Schritt halt echt geschafft, das Ding zusammenzubauen und dann hatte ich irgendwo einen Fehler. Und habe gesagt, scheiße. Ich habe gesagt, du, das geht nicht. Schau mal, ich habe jetzt folgendes Statement. Er hat gesagt, ja, hier hast du einen Tick vergessen. Ich so, danke, <lacht> danke. Seitdem sage ich auch bitte und danke zu dem. Also. Apropos
3: bitte und danke, ja, das ist, das sage ich auch gerne noch was zu. Ja, und, Tax, du hast ja schon ein bisschen gespoilert. Du hast jetzt auch, ja. äh, du hast auch lange vorbereitet, oder hast ich lange mit ChatGPT gespielt.
2: Ja, ja, also ich, ich habe verschiedene Szenarien erstmal durchgespielt und wollte schauen, wie er reagiert. Und, ähm, nee, Spaß beiseite. Ich habe auch wirklich die Konversation angefangen. Hi, I need a intro welcome text for a podcast about movies and games. Und dann hat er das auf Englisch runtergeratzt, weil ich gute Erfahrungen hatte, dass es erstmal auf Englisch geschrieben wird und dann auf Deutsch. Und dann bin ich relativ schnöde und sage einfach, bitte auf Deutsch übersetzen. Und dann kommen Sie und es ist zu formal. Und dann war mein Kommentar, bitte persönlicher. Und dann fand ich es echt, ja, fast zu <lacht> so viel. Man hätte es einschränken müssen, aber für die Qualität, was da an Blablup herauskommt, fantastisch. Und also, wenn wir wirklich keine Themen mehr haben, bauen wir so ein User-Interface mit einfach Buttons, mit so einer äh, Textcloud und klicken einfach nur auf das Thema. Make, und nee, make, dann your, own, make your Own Geek Zone. Wir ja, machen ja. einfach so Buttons an. Und dann kann man sagen, mit, mit äh, junger, mit alter Stimme, mit erotischer Stimme sprechen. Das, also haben also unsere Genau, <lacht> unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen und wer auch noch immer hier äh, im, im außerirdischen Universum zuhört, äh, wenn ihr da Tipps habt für Text-to-Speech-Generation, gebt uns einfach Tipps, ja, also das wollen wir mal Ja, testen. wir hätten
3: es jetzt auch einfach vorlesen lassen können, aber ich finde es ja schon sehr persönlich. Mich hat es dann direkt rausgeschmissen, weil ich hatte doch einen Typo in meinem Text. Äh, das ist mir doch jetzt erst beim Lesen aufgefallen. Ich habe gefragt, begrüße die Hörer unseres Podcasts im Stile einer oscar dankes rede nicht länger als drei Sätze. Ach, geil, geil. <lacht> Fehlt ja. dir
2: noch die Musik? Oh, das, das, das wäre richtig. wirklich spannend, wenn man das konvertiert, wenn man sagt, ja, aber bitte noch mit Musik. Und dann wird am Ende der Rede, wird die Musik immer lauter so. Und ich bedanke mich noch. Dö, dö, dö.
3: Okay, und mein der Tags Tag geht bei dem Thema richtig auf. Das ist voll im Hyperdrive, ja, Toll. total. <lacht> Deswegen müssen wir jetzt erstmal erstmal die Stimmung ein bisschen runterkochen ja, ja, und, so. und äh, erstmal den Philipp jetzt auch noch fragen nach dieser ja doch
0: etwas kreativen Einführung. Ja, dein Tagsfax fehlt noch, Peter, deine Begrüßung. Ja, deine Frage hast du noch nicht vor. Ja doch, habe ich ja gerade ja, eben gesagt. Hast. Oskar, Oskar. Oscar so, so, Entschuldige, ich, ich dachte, das,
3: das ging jetzt so in die Konversation ein, deswegen. Nee, nee, ja. nee, 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 nee habe ich gerade eben. Genau, aber man kann ja wirklich, also das ist echt sehr, sehr witzig. Und drei Sätze in der Oskars Dankesrede ist
0: eigentlich ja schon ein Paradoxon. Aber er hat es irgendwie hinbekommen. Ja, das stimmt. <lacht> wenn, 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 Im Nachhinein, wenn man es weiß, dann weiß man auch, woran es einen erinnert hat. Also so spontan dachte ich mir nur, hm, irgendwie kommt, hm, klingt irgendwie so, ne? <lacht> Mit viel Danksagung, aber ähm, auf Oscar wäre ich jetzt nicht spontan, also nicht, nicht unbedingt gekommen. Wenn es länger gewesen
3: wäre, dann hätte er wahrscheinlich noch irgendwelchen irgendwelchen Leuten gedankt und vielleicht auch noch, noch genau. meiner Mutter. <lacht> Ja, genau, sehr cool. Ja, dann, um es runterzukochen, ein bisschen uns zu entspannen. Philipp, was, was gibt es bei dir zu trinken?
0: Äh, ich habe hab wieder mein Bergfeldbräu. Das ist ja das ist ja quasi Klassik. Ne? Also, also einfach heute gedacht, heute machst du... Ganz machst schmaliges Brücken. Weißbier. Ich habe noch einen hab Spezi auf, auf Halde, den so Flötzinger. Aber ähm, erstmal erstmal so ein, so ein Feierabendbier. Nach so viel Interaktion mit ChatGPT heute.
3: Ja, ja, brutal, ne? so viel soziale Interaktion jetzt auch noch mit vier Leuten hier am Chatten wir sind wahnsinnig ja Wahnsinn. voll, voll krass ja Christian du auch Bierchen
1: ja ähm, ich habe mir aufgrund unserer, unseres gestrigen Gesprächs hatte ich mir eingebildet ich brauche ein südländisches Bier am liebsten ein Bierer Moretti und das gab es leider nicht in meinem Getränkemarkt deswegen habe ich mir ein Pack Estrella Galicia mitgenommen Taveresa oh, okay. Special aus Spanien
3: nice Ja. Und da, du hast jetzt ein Sixpack für unsere kurze, aber würzige geek Es Er
1: ist ja nur 0,3. Ja, dann. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Und der Tax hat auch kein Bier.
2: Ja, ich genieße gerade eine Tasse Ingwer-Tee und lasse die belebten Aromen auf mich wirken. <lacht> es ist eine gesunde und erfrischende Alternative zu Kaffee oder anderen zuckerhaltigen Getränken, <lacht> die uns oft <lacht> länger Aufnahmen müde machen können. Ich kann es echt nur empfehlen. Ja, also okay, in diesem das
3: das war es jetzt, jetzt mit dem Tagsab. Jetzt kommt Aber immer wieder Tagsab.
2: <lacht> Moment, ich brauche noch kurz, Moment, ich muss kurz drüber nachdenken. Aber, aber ich habe echt echt die Erfindung, es muss sozusagen diesen chat GPT pre, -Pre listener ja, geben, der einfach alle zehn Sekunden vorher zuhört und mhm. immer dazu zu den zehn Sekunden so ein Transkript schreibt. Und wenn man dann in der Schule aufgerufen wird, Tags, jetzt kommst du, dann, äh, worum geht's? Und dann liest man einfach vor, genau. was chat gpt reingeschrieben hat. Nicht nur in der Schule, es funktioniert auch bei Outline-Meetings. <lacht> Nicht nur da, genau. Oder auf Konferenzen, okay. wie auch immer. Okay, ihr seht, der, der Tax ist wirklich
3: bewegt. Ich denke, dieses Thema wird uns heute und auch die nächsten Jahre... Eine, eine Ruhe lassen. <lacht> noch, ja. noch ein bisschen begleiten hier. Ähm, ich habe ich hab auch ein Bierchen. Ich habe äh, das letzte Mal doch so einen so Bock getrunken, so ein Starkbier. Und dieses Mal gab es jetzt Support Your Local Beer Brower äh, vom Flötzinger einen Maibock. Deswegen habe ich heute wieder einen Bock am Start. Ne? Ich bin wieder mit 7% unterwegs. Sehr gut. Ah, Mache ich jetzt direkt mal auf. Der ist jetzt nicht ganz so, ganz so schön. Obwohl, der ist auch schön, ja, mit dem grünen Etikett. Ich finde nur, dass man dieses Gold auf grün kaum lesen der kann. Schlötzinger hat immer einen sehr eigenwilligen
0: Style bei ihren Etiketten.
3: Mm. Oh, der ist aber sehr fein. Hatte ich nicht letztes Mal so ein, so ein Weißbier? Ich glaube, ich hatte so ein Bock Weißbier, gell? Ich glaube, irgendwann so mehr... ist ein Weißbierbock, ja. Genau, und diesmal habe ich nämlich, oh, das ist aber, das ist aber sehr. Ja sehr vollmundig. Also meine
1: <lacht> Stella ist auch sehr, sehr witzig. Mm.
3: So ah, da können wir ja, di wir das ja das direkt mal in, in eine Thematik vorstellen. reingehen. Ich hätte da gleich was, weil ich ja, äh, also meine, meine gpt dankesrede war ja nicht umsonst. Wir müssen noch ein Thema kurz aufwärmen, auch wenn es fast eine Woche her ist. Oder wenn ihr dabei ja, war, ja, habt, genau, eine Woche genau, her ist. Genau. Aber da hat der Tax dann auch noch mal was separat, contentmäßig beizutragen. Die Oscars waren... Ähm, und eigentlich interessieren mich die Oscars gar nicht so sehr, aber aus irgendeinem Grund, und ich habe dann sogar überlegt, warum, hab, hab ich hatte ich des, dieses Mal irgendwie voll den Oscar-Hype. Ähm, es gibt zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist, dass der Film, den ich ja, das war ja auch mein Film des Jahres, letztes Jahr, Christian, bei dir auch, Jawohl. Everything Everywhere All at Once, war unser Film des Jahres, und der hat die der meisten äh, Nominierungen eingeheimst. Das war vielleicht ein Faktor. Und der andere Faktor war, dass beim Fantasy-Filmfest überall die Plakate von den Oscar-Filmen hingen. Und irgendwie, wenn man da die ganze Zeit so indoktriniert wird, schau mal, die Filme, die Filme und der Film, irgendwie war ich dann interessiert daran, was dann da so rauskommt oder wie die so ankommen. Die war Plakate? Irgendwie, also wenn du mit den öffentlichen Mitteln gefahren bist? Am Kino. Aha, echt, das habe ich Hast gar nicht, nicht wahrgenommen. Mehr. Das schaue ich schon okay. gar nicht mehr an,
2: ja, Aha. Dax. Ich denke, sind da, ich denke immer, das sind dann so Plakate von früher, die dann äh so so ausbleichen so ungefähr, Dax, ja, die ja.
0: hingen, glaube ich, sogar schon als wir beim Fantasy Filmfest waren. Ja, aber <lacht>
2: hä? das ist doch, dass ich das, das, das so selektiv ich als als Werbung gar nicht mehr wahrgenommen habe. Ich habe mir gedacht, <lacht> Mei, Alter, Ich nehme halt auch nicht so richtig wahr. Ich habe so ha -ha ha -ha es ja, ja.
3: ja. Der war jetzt gut, weil der das hatte ich gerade hat was anscheinend hast du einen Delay. Also, das war ja der zweite Grund, dass beim Fantasy Filmfest eben diese Plakate überall hingen. Und ähm, sonst bin ich da nicht so, aber diesmal war ich so gehyped, dass ich mir sogar noch äh, so die ersten ersten drei, vier Awards habe ich mir noch angeschaut. Dann bin ich irgendwann ins Bett, weil dann doch, äh, war es dann doch schon zwei oder so und nächsten Tag arbeiten, ihr wisst ja, wie es ist. Hat, interessiert euch das? Wart ihr da irgendwie mehr involviert? So das Arbeiten dann? Gerade der gerade das, gerade das Seniast, das Seniast Christian. Oscars ist ja eigentlich nicht so dein Bier, oder? Weil die Filme, nee, die da die das, da dann irgendwie unterwegs ist sind, sind nicht so dein. Erschreckend,
1: erschreckend, dass äh, der Film mit den meisten Nominierungen mein Film des Jahres war. Das passt normalerweise ja nicht so zusammen. Also ich gucke schon <lacht> auch mal aus Versehen ab und zu mal so einen Film, der bei den Oscars eine, eine Rolle spielt. Manchmal aber auch mit Absicht. Aber normalerweise ist das ja, das sind ja meistens keine Genrefilme und dann ist das nicht so meins.
3: Ja, aber dann hat der Film, den wir gerne mögen, sogar sieben Stück abgesandt. Und ich finde auch, also normalerweise ist es bei solchen Sachen, bei so Awards und solchen Sachen bei mir immer so, dass es dann eher nicht so ist, dass das Ding alles absahnt, sondern dann gibt es irgendeinen anderen, der auf einmal alles absahnt. Aber hier war es ja krass. Das war ja wirklich bester Film, beste Hauptdarstellerin, Nebendarstellerin, Nebendarsteller und dann noch ein paar technische Awards. Ne? Und das ist doch Wahnsinn. Richtig krass. Ja. Und man muss auch sagen, hier der deutsche Film, im Westen nichts Neues, war auch für neun Oscars nominiert, hat auch vier Stück ähm, bekommen. Das waren, glaube ich, primär technische Kategorien. Ne? Wo der, mm -hmm. Habt ihr den gesehen?
0: Ja. Ist irgendwie, ja, aber, noch nicht, nee. Aber ich finde, das ist total bezeichnend fürs deutsche Kino und den deutschen Film, dass er nur in technischen Kategorien gewinnt.
2: Ja, <lacht> wir haben alles perfekt durchgezogen. Ja, technisch ich, ich, Sehr gut, ist perfekter ja so, Schnitt. Das wir ja, haben alles also korrekt, er alles im Farbraum.
0: Aber es
3: war, war doch das erste Mal in dem... Ich fände es faszinierend, Anfang.
1: weil es ja Netflix-Film ist, das... Ja, fand das ich da. auch. Aber also, es interessiert mich schon, weil ich fand auch das Original, also ich musste das Original als Kind gefühlt fünfmal sehen, weil meine Eltern den so toll fanden. Also fünfmal ich wahrscheinlich nicht, aber gefühlt hat. Ich musste den ein paar Mal sehen und fand das halt, weiß nicht, war halt nicht so... so hm. Ich habe den, hab glaube ich, auf eigenes gelesen? Drängen angeschaut
2: Nein. damals im Original. Im Westen nichts Neues, der war doch schwarz-weiß, so richtig.
3: Ich, ich habe es original auch. nie gesehen, aber habt ihr das Buch gelesen? Ich glaube, wir haben das nee. Buch damals als Schullektüre gehabt. What? Okay. Was für mich dann wieder heißt, dass ich es eben nicht gelesen habe, sondern ja. nur weiß.
0: <lacht> schon die Zusammenfassung irgendwo rausgelassen.
1: Ach, ja, und hey, hier Philipp, Peter du... Ich habe früher ich, Oskar richtig,
0: richtig begeistert, Oscar geguckt. Also Ehrlich? Warst du so mit wach bleiben? Und, ja, ich war mit, mit ein paar, paar Kumpels, die haben dann auch immer Oscar-Party gemacht. Und Ach, da ging es um die Party, also um die scheiß Oscars. Die liefen halt auf einem... Ja, Damals Super Bowl style sozusagen. Ja, so ungefähr. Die liefen halt quasi noch auf einem Ja, so <lacht> War ich echt jung, 18, 19, 20 so in der Gegend, haben wir mal Oscar-Party gemacht und es gab halt furchtbar viel Alkohol und furchtbar viel Essen. Das Ende von der Show haben die meisten <lacht> Leute trotzdem nicht gesehen, weil sie entweder mit dem Spein <lacht> oder am Schlafen waren. Aber ähm, es war immer sau so lustig. Also ich habe da, da war ich schon so ein bisschen dabei, aber inzwischen kann ich mich da auch nicht mehr dafür erwärmen. Also ich meine, das ist ja schon hier mit um, Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once. Richtige Reihenfolge, ja. Ja, um, ja. ja. Um, ist ja schon so, das ist ja schon ein Wunder, dass ein Film, den ich überhaupt kenne, so viele Awards kriegt. Ja, das ist ja für ich ich auch nichts auf, auf, auf das, diese Deswegen, ich, oder, kann, weißt du, ich ich sitze jetzt dann da und denke mir so, cool, ich freue mich total, weil ich habe den Film ja auch saugern gemocht. Ja? Ich fand den ja richtig geil und ich sitze jetzt aber da und denke mir, ich habe keine Ahnung, ob es verdient hat, weil ich ihn nicht mit den anderen Filmen vergleichen kann, weil ich keinen einzigen davon gesehen habe. Das ist,
3: das ist richtig, aber ich habe zum Beispiel, also West nichts Neues, werde ich irgendwann schauen. Ich habe nur aktuell immer noch nicht so wirklich Bock auf so einen Kriegsfilm, muss ich sagen. Aber werde ich, werde ich auf jeden Fall mal schauen. Aber dann hier der Spielberg, Fablemans, interessiert mich schon. Habe ich schon Bock drauf. So, wo er seine, seine Kinder in Jugend da so ja, das stimmt schon, ja. filmt. Der könnte geil sein. Und auch dieser äh, Banshees of Inisherin.
1: Aber der hat ja nichts gekriegt, oder?
3: Und der hat nichts gekriegt, Der war für neun nominiert. Äh, für neun Stück vor allem auch. Ähm, ja, ja,
1: aber das gab ja richtig Shitstorm so ein bisschen, weil den fanden ja viele so toll.
3: Ich, ich mag den, diese irischen Filme teilweise super gern. Also, ja,
1: ich habe Echt also, geil. Der ist ja von dem Machern oder zumindest irgendwie von dem Drehbuchautor oder sowas von hier in Bruges, oder? Der in Brücke, Brücke sehen äh, und sterben. Ja,
3: genau, genau, ja, genau, 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 richtig.
1: Weil ja auch Colin Farrell spielt ja auch mit.
3: Genau, ja, genau, genau.
1: Nicht Will Ferrell, sondern Colin Pharrell.
3: Colin Pharrell. Und der spielt ja, ja glaube ich, der spielt und, schon die Hauptrolle. Und der genau. Brandon Gleason, der spielt ja auch mit. Und den finde ich auch cool. Da gab es irgendeinen anderen Film, wo ich den Namen gerade nicht weiß. Auch, glaube ich, in Irland spielend. Ähm, super cool. Brandon Gleason fand ja, ich auch. Also ich werde nice. bei
1: den schon anschauen. Der läuft ja jetzt, gibt es ja bei Disney Plus. Läuft Genau, das, das und fast fand fast ich fast dann
3: voll geil. Ja.
1: Und deswegen werde ich da schon mal reingucken. Wobei ich schon vom Trailer her irgendwie gesehen habe, dass der Humor, so ähnlich wie bei In Bruges, das mhm. war nicht so 100 mein Humor. Weiß ich was sagen. halt
3: witzig Ach. ist, was halt witzig ist, ich weiß von dem Film einfach gar nichts. Also das finde ich mal wieder ganz cool. Ich werde mir den anschauen und weiß gar nichts. Und dann schauen wir mal, was ist da Vielleicht überhaupt das die geht. beste Voraussetzung, dass er wirklich dann
1: auch Spaß macht. Ja, und ich glaube, das schon was ne? für dich, Peter. Also ich glaube schon. Also was ich von dem, was ja. ich gesehen habe, das ist schon ein Film für dich.
3: Ansonsten, äh, ich bin bei Triangle of Sadness und Babylon bin ich mir nicht so sicher. Ne? Das, äh, glaube ich, ist beides gar nicht so geil. Babylon hat krasse Schauspieler.
1: Sadness war ganz geil, aber dass der bei den Oscars...
3: Was <lacht> Tri Triangle of <lacht> Sadness. Aber hier ja. Babylon mit, mit Margot Robbie und Brad Pitt in Hauptrollen. Toby Maguire spielt mit. Wäre schon auch cool, aber... Der ist mir, glaube ich, zu. Na, ist nicht so meins. Glaube ich einfach. Kann ich sagen, warum. Und was ich witzig finde, dass Top Gun halt echt einfach als bester Film nominiert war, bin ich auch irgendwie. Also bin ich schon sehr froh, dass es nicht. Ja. gewonnen hat, aus irgendeinem Grund. Ja, zu...
2: der, der ist dann zu heroisch und, und technisch zwar vielleicht gut, aber... Ne,
3: einen er hat er ja bekommen.
2: Er war für ja. sechs Oscars nämlich
3: nominiert. Er hat einen technischen bekommen. Ich weiß allerdings gerade, weiß es jemand von euch auswendig? Für
2: Best Military Action Placement. <lacht> <lacht>
3: Nee, das war wirklich oder 80 also ah, er
2: Sound, bester Ton bester, ja, Ton, bester ja, Ton, ja,
3: nicht, so nicht, äh, bestes, bester Ton. Nicht bester Sound Kann Song ich nicht so nachvollziehen,
1: so. weil ich musste mir ja auf Wow angucken auf der App am Apple TV ein Stereo, ein simulierter 3D Sound. Kann ich nicht <lacht> ja. so schön sagen, ob der Ton, ich glaube, der Ton ist wirklich gut, ja.
3: Ja, aber hier Black Panther hat hier, glaube ich, beste Kostüme gewonnen, Habe mich gewundert, hätte ich nämlich auch Everything, Everywhere All at Once gedacht, Aber allerdings habe ich Black Panther, Wakanda Forever nicht gesehen, da kann da FIPS was zu sagen, ja, gut, ob die Kostüme...
0: Die, Kostü die Kostüme, ich fand sie gut,
3: oh, ich Kostüme. mag ja... ja da
1: gab so kleine Flügelchen an den Knöchelchen. Das
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, es ging da auch so, die, die Wakanda-Kostüme, und die waren die waren halt relativ... Ich mag diesen Style ja schon, wenn du so dieses traditionell afrikanische Style mit modern mischt finde ich okay. haben sie für mich ziemlich gut hingekriegt ob es ein Oscar Wert ist puh, schwer zu sagen ja ähm, es ist immer die Frage nach was bewertest du also aufwendiger behaupte ich jetzt einfach mal war wahrscheinlich Wakanda Forever die Kostümiererei aber ja. es geht ja nicht nach Aufwand ja, ja. Ähm, kreativer finde ich die Idee einfach Goggly Eyes irgendwo drauf zu kleben das finde ich viel kreativer okay. Aber nein, also Spaß beiseite, also es ist sicher ein Film, wo du nicht sagen kannst, das ist komplett unverdient in meinen Augen, also gerade hier allgemein dieses ganze Wakanda und so, ich kann es aber tatsächlich auch mit den anderen Nominierungen außer Everything hier jetzt nicht vergleichen, weil ich die einfach nicht gesehen habe. Ich habe übrigens gelernt, Everything, Everywhere, All at Once, kann man auch sagen, E-I-A-A-O. Das fällt mir
3: viel Das ist ja sehr, das würde auch vor allem machen,
2: dritten Bier dann.
3: I I A, es wird überall dann danach nämlich abgekürzt immer mehr habe ich dann gesehen. Ja, ich
2: 50. weiß. Ja, e e e e e
3: genau. <lacht> Ja, und hier das einzige was ich noch dazu sagen wollte, Brandon Fraser hat ja irgendwie bester Schauspieler bekommen, aber der Film, da war irgendwie diesen The, The Whale. Whale. Mhm. Ja, ja, weiß ich nicht, Das ist halt, halt glaube ich volles Drama, oder?
1: Das ist mega Drama, ja, aber das ist halt das ist okay. das Drama, so ähnlich ja. wie The Wrestler halt, aber dann noch interessanter, <lacht> weil halt ohne Wrestling. Christian wieder. <lacht> ja, aber es ist ja so ähnlich halt. Es geht halt um den dicken Brandon Fraser, der halt irgendwie zurück ins Leben
3: 272 Kilo. Ja. Meine Fresse. Ja, aber, also, also, aber
1: ich, mich wundert das. Aber ne, okay, es das, das, das gibt ja noch einmal im Jahr Oscar, weil The Whale hat halt ungefähr gefühlt von einem Jahr so Wellen geschlagen.
3: Ja, O A, A auch. Das kam, der kam Echt? im März raus letzten Ach, okay. Jahres. Ja, sorry. Der kam direkt nach den Oscars raus. Ja, ja.
1: ja okay. Ja, dann, aber genau. Und dann, aber also was ich gehört habe, mehr als verdient, weil das muss ein super Film sein. Der
0: muss ziemlich gut sein. Der, was ja. was mag, ja. der ist mir, glaube ich, auch ein bisschen zu schwer, um den mal eben so zu
1: gucken. Ja, dann, ich, oh. dann ist
0: er da doch was für mich.
1: <lacht> schwer, sehr,
0: super.
3: Der kam, der kam ist das, sehr langsam. Ist ja das gemerkt.
2: <lacht> ja, Vielleicht jetzt in der Fastenzeit.
1: Äh, so. ich hab, mein, 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 mit meinen Wellenschlagen ich ja nicht so, war ja nicht so gut.
3: <lacht> ja, für drei Oscars nominiert und zwei bekommen. Ist okay. Ja, ist, ist, ist okay. Also, ja, geile Ausbeutung. Quote, Ausbeute. Nicht andere. Quote ist gut. Ja, aber jetzt ich gehen wir
0: nochmal. Sau sympathisch, nur so am ich Rande ge bemerkt. Ja. Gehen
3: aber. wir noch mal kurz zu unser aller Lieblingsfilm an, an diesem Abend hier: IIAAO, weil da muss der Tax noch was zu sagen, weil der Tax hat es dann ja geschafft nach den Oscars. War das eigentlich dann noch? Nein,
2: nein, nein. Ich, ich glaube, das, das war davor. Was noch davor. Also, das, das wir haben wir ja genau Genau der Witz. Ich, ich hatte so einen Sonntagnachmittag frei und dachte, ich, äh, was mache ich? ich gucke jetzt einen Film, frag mal hier in unsere Beraterrunde. Kino Chat GPT Chris. <lacht> äh, und Chris, der meint, ja, guck den mal an. Und ja, Wir waren halt schon voll auf, ein.
1: Ich glaube, ich glaube, das kam da, weil der Peter den nochmal geschaut hatte. Daher Ja, ging genau. Rematch, genau. sowas von einem
2: Brettmonster von Film, genau. Das Ich, hab ich, ich habe am
3: Samstag nochmal geschaut und war dann schon wieder, ich musste jetzt einfach wieder kundtun, wie geil der einfach ja. ist. Auch und beim zweiten jetzt? Mal. Und was man, klar, beim zweiten Mal entdeckt man so viele kleine Details, das ist fast so krass wie bei Bierfest. Ja,
2: ja, den werde ich, ich auch zweites
3: und, an, und, und dann drittes Mal anschauen.
2: Mal wieder, aber jetzt hier, genau, weil jetzt der Tax oh, ja. war, ja so. Mir der fällt sonst aber ein, ich glaube, es müsste echt auf Netflix, Apple TV so eine Option geben: Spoiler-free Mode, dass man sozusagen zu den Filmen navigieren kann, dass man noch nicht mal den Abstract sieht. Ja? Also, dass man nicht gespoilert wird, worum es geht. Und ich habe wirklich nicht gelesen. Ich habe einfach nur so, ja, Hast du Play, Play such es mir aus, bin auf Play gegangen und war schon in der Intro-Szene angefixt, weil man in dem Spiegel mal eine Animation gesehen hat. Dachte ich, ach ja, geil, ist schon wieder so mein Thema, Sci-Fi, irgendwas in die Richtung. <lacht> so Also da, da, da war ich sozusagen Bierst, äh, hau hau Hauptsache abgeholt. kein Johnny Cash, äh, kein Western Country so ungefähr. <lacht> nee, Spaß beiseite. Und dann startet der Film, habe ich mir gedacht, ja super, wieder Low-Budget-Production-Presents, das ist doch gar nicht so schlecht gemacht. <lacht> und dann gucke ich weiter und ich denke mir, oh, wie gut ist denn der ganze Film. Und der Film hat es seit langem geschafft, dass ich herzhaft unerwartet lachen konnte. Also wirklich echt nicht wusste, was passiert und ich musste super, super lachen. Ähm, und ich musste auch weinen. Also ich fand den auch Echt emotional an gewissen Stellen. Mega, total mega, krass, ja. Also, genau diesen, diesen Spannungsbogen. Ich, ich, Jetzt wird noch ein Witz oben drauf gesetzt, aber so tolles Timing. Und äh, ja, auch die Kostüme und dieses. Ich glaube, das ist der Charme von dem Film, dass der Film eben nicht wie in diesem, ich sag mal, Marvel-Universum mit All Bells and Whistles startet. Ja, sondern das halt in diesem, kann ja sagen, es geht um das Wichtigste um den Waschsalon, ja. ja. Du hast gesagt, das Wichtigste,
3: dass man nichts weiß. <lacht> naja, es, es
2: wird Wäsche gewaschen, das kann man ja schon mal erwarten. Es wird auf jeden Fall er Wäsche erwähnen, gewaschen. Ja. Und es war dann so authentisch, dachte ich, ja, ah ja, da wird so das Leben dokumentiert und ja, total witzig. Und ja, ich habe auch gleich die Schauspieler irgendwie ins Herz geschlossen. Das war echt super, super gecastet, ja. Und was, was noch
3: geiles, Tags, als ja. Tipp noch kurz, ähm. Gerade weil du ja, dich hat er ja schon, schon gefesselt, bei dem ja. Film macht es echt Sinn, dass du dann noch mal ein bisschen dazu was liest. Weil da werden dir dann noch so viele Sachen auffallen, die du vielleicht übersehen hast oder wo du gedacht hast, ob das jemand gemerkt hat. Weil da ist, da sind so viele ähm, Running Gags im ganzen Film und im Setdesign und so weiter drin. Das ist super witzig. Das musst du, musst du echt mal durchlesen. Ja, so, und ich glaube, selbst
2: du. während des Gucken des Films habe ich mir gedacht, ich nehme jedes Detail wahr. Also ich, ich habe noch den Spruch von dir so im Hinterkopf gehabt. Wow, welche Details, was man alles sieht und Uuh, ich, ich kann ich einfach, mir nicht vorstellen, das wäre krass. Da ChatGPT, was ist. sind so die Easter Eggs, ob ich die gesehen habe? Mhm. So, so, als selbst. Mach das mal. List. Also da hast ich du das auch dein ChatGPT nur empfehlen? Sogar <lacht> bis zum Ende, bis zum Abspann, wo ich sogar beim Abspann so einen geilen Soundtrack äh, hatte. Überhaupt der Soundtrack ja, ich hab's oder? Ich habe es auch aufgeschrieben. Ich wusste gerade nicht, warum ich mir das hier aufgeschrieben habe. Es das heißt aber This Is a life Featuring Mitzi und David Balner äh, von Sohn Lux. Und das sind die Anfangsinstrumente. Das ist genau mein Style. Also toll.
3: Allgemein der Soundtrack. Also, das, ja. wenn ihr den Film auch gesehen habt und ihr denkt, der Sound war geil, holt euch mal den Soundtrack. Der ist echt cool. Echt ein sehr guter Soundtrack. Ja, ja
2: und ähm, dann auch wieder bezogen auf die Oscar-Rede. Darum hatte ich das bei uns auch in den Chat nochmal reingepostet. Es hat sich ja, war das nicht einer dieser Regisseure dann entschuldigt, ähm, welche schlechten Horrorfilme, welche Stories er daheim damals gedreht und verbastelt hat. Und es ist wieder einer dieser Filme, das kann einfach nur ein durchgeknalltes brain hirn team do gemacht haben. Das macht doch kein normaler äh, Geschichtenschreiber, solche Stories. Ja, also so abgefahren zum Teil. Äh, ja gut, was ist ein normaler Geschichtenschreiber? Ja.
3: Ich finde es eher beeindruckend und ich finde es auch echt geil, dass der Film am Ende so gut ist, dass er zu den Oscars erstmal kommt und dass er dann auch noch so ein Favorit ist und so viele einfach abgreift, weil er ja eigentlich auch, am, auch hinten raus, auch jetzt danach kein Oscar-Film ist gefühlt ja, für mich jetzt. Aber der war einfach zu so gut, die, kon die konnten nicht raus, oder? Weil der auch so gehypt wird von allen. Ja. Jeder ja. hat erwartet, dass der da einfach ist.
2: Die und Story ist toll und, und die Technik ist auch so ein Brett. Also ich glaube, der Film Schon, mit, ja. mit der Hälfte der Technik, ob, obwohl man den Film gar nicht so als Technik wahrnimmt, mit der Hälfte der Technik oder vielleicht ein Zehntel der Technik genauso die Story erzählen können, glaube ich. Also der Film der wäre auch gut ohne, ohne diese Technik. Aber dieser Schnitt, was die damit Licht und Lichtstimmung machen, und da war es wieder in dem, ich weiß, welchen Horrorfilm haben ich wir angeschaut, wo auf drei zu zweites Format wechselt, wo ich dann auch gesagt habe, ähm, genau, das hat dann der Regisseur erzählt, wie hieß denn der Film hier mit unserem, ähm, wo es das tapfere Schneiderlein? Ähm,
3: Boah, Tags, du, du springst mit so ja, krass, ich muss was was sagen. Grad, Du warst gerade bei einem so, anderen so Regisseur. Die, ja,
2: die, die Filmformate haben sich geändert und die Formate haben sich aber auch im Iii ähm, ähm, geändert. Also nicht nur das Farbklima, sondern auch die Filmformate haben sich geändert. Ich, ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist. Mhm. Ja klar, schwarze Balken mal reingefahren und dann wieder rausgefahren. Ja, aber nicht nur die, auch äh, Super 8 und 4 zu 3, also nicht nur ja. mal schwarze Balken. Ja. ja, die
3: hast ja auch links und rechts, schwarze Balken, ja, genau. oben. Ja, ja. <lacht> Also es also hat dich abgeholt, kann man ja, so sagen.
2: genau. Also es ist echt ein perfektes Dinner, so irgendwie fünf Sterne im Menü. Aber dass du so lange gewartet hast, den ja.
3: Zuschauentags, habe ich jetzt noch immer noch nicht so ganz gecheckt, nachdem wir den wirklich sehr gehypt haben letztes Jahr auch mit hier. Wenn der Christian und ich beide einen Film auf Platz eins haben in den Jahrescharts,
2: da muss er ja, ja irgendwie gut sein. Ich, ich glaube, glaub, mir irgendwie. fehlt so eine Unified Watchlist. Weil ich dann wieder in Apple TV, in Netflix reingehen muss, irgendwie die die eher nach Letterbox. So, Geh ja. doch nach Letterbox und genau. mach dir da eine
3: Watchlist. Das, ja. das ist, glaube ich, ja. Ja. lieber einen neutralen Ort und dann kannst du immer noch schauen, okay, wer streamt
2: ist und dann schaust du es da. Ja. Also mein Fazit ist, wer den Film nicht gesehen hat, das ist wie ein Kulturgut, ja. Also das, das muss Gerade machen.
3: jetzt, also aktuell gibt es bei Sky und Wow ja eh und ansonsten kann man jetzt überall auch leihen und muss ihn nicht mehr teuer kaufen. Äh, aber ich werde auf... Du hast, Christian, glaube ich, die Blu-ray-Box sogar, oder?
1: Äh, 4K oder?
3: sogar, ja. 4K, genau. Ich glaube, ich muss mir da auch das noch... Gut gibt's,
1: so, weil auf, auf Apple TV gibt es den nur in HD. Äh,
3: ja, genau. Ich habe den nämlich damals... Ähm, ich habe den ja damals zum Release doch geschaut und wollte ihn dann bei Apple TV kaufen und sehe, den gibt es nur in HD und bin ja dann zu Amazon. Ich habe ihn deswegen bei Amazon gekauft, weil da gibt es ihn ähm, in 4K. Ach, da gibt es ihn in 4K. Ja, genau. Deswegen habe ich den damals da gekauft und habe dann jetzt, als ich ja. ihn noch nochmal schauen wollte, meine Library bei Apple fünfmal hoch und runter gescrollt. Und Oder mir dann gedacht, Moment, Moment, ich habe, der ist nicht mehr in meiner Library, die haben mir den geklaut, bis mir eingefallen ist, der ist bei Prime.
1: Ja. <lacht> Ja, ihr habt schön das Media Book auch mit einem ganz guten Booklet drin, halt über die... Ja, hey, so eine Version,
3: glaube ich, so eine Version muss ich mir da, glaube ich, glaub ich, noch holen. einfach. Ne?
1: taugt mir schon, ja.
3: Gleich graden, nee, einfach so.
1: Und interessiert an unnützen Wissen? Ja, absolut. Sofort, immer.
3: ja, immer. Wozu sind wir hier? Das
1: ja. Genau, weil das nämlich jetzt diese Woche auch bei diversesten, ich weiß gar nicht, wie ich da drüber habe, drüber bin, auch auf so Sportseiten und so wurde das ja sogar erwähnt, dass Michelle Joda den, den Oscar gewonnen hat, weil sie ist nämlich eine Freundin von Michael Schumacher und Michael Schumacher hat ihr auch zu, dazu verholfen, dass sie jetzt ihren jetzigen Lebensgefährten ähm, kennengelernt hat. Das ist nämlich der Ex-Ferrari-Teamchef und auch Ex-Fia-Präsident John Todd. Ach nee. Ja.
3: stimmt. jetzt fällt mir ein. Da gab es noch mal irgendwelche irgendwelche Fotos. Von... Ja klar, stimmt. Schon tot. Ich und das weil mal gesehen. ich weiß,
1: spielte, er sogar eine kleine Nebenrolle, Gastauftritt.
3: Echt? <lacht> Wie geil das ist denn das? <lacht> ja, das ist mal wir wissen. Ja, aber sie hat es auch voll verdient. Ne? Also das war der war ein wichtiger Oscar. Dass sie Ach so ja, ich gemacht.
1: liebte ja schon seit ihren Hongkong Kung Fu Film Zeiten. Da cool. hat sie ja schon so viele gute gemacht. und cool, cool. Also hast du
0: quasi die Karriere von klein auf begleitet. Ja.
1: Auch damals gefeiert, wie sie die war ja mal ein Bond Girl bei hier, bei, Pierce Ach, Kasse,
3: ja, ich erinnere mich.
1: Ja, der Morgen stirbt nie, glaube ich. Ne? Ja.
3: Wow. Jetzt habt ihr wieder jetzt habt ihr was erfahren hier. Ja. Und Satx hat endlich den Film gesehen. Ja. Wir uns. also wir uns alle. absolutes Highlight. Ja, das Respekt. Ist, Respekt. Ja, ja. Respekt, Respekt, Respekt. Ja, filmmäßig war bei mir sonst eigentlich dann nicht viel zu holen, da mehr jetzt in, in der letzten Zeit. Wir haben übrigens letztes Mal vor drei Wochen gecastet. Ne? Wir hatten nämlich so Bock. Chris, äh, Philipp, du hast, glaube ich, sogar letzte Woche mal geschrieben, eigentlich könntest du jetzt schon wieder. Ich habe gleich mal keiner, ja ja. ja. ja, ja, also diese kürzeren Folgen, die motivieren uns schon, dass wir anscheinend direkt, dass wir auch öfter mal ins Mikro sprechen.
2: Wobei ich später noch einen Doku-Tipp hätte dann.
3: Ja, mach doch. Doku ähm,
2: ja, ähm, also der Doku-Tipp geht hier auch an meinen äh, Kollegen aus Indien, an den Thomas Joy, ähm, weil der hat mir den, die Elephant Whisperer, also die Elefantenflüsterer ähm, geschickt. ist eine Doku über Elefanten in Indien auf Netflix. Ach, ähm, Netflix-Doku. schaut sich relativ kurz an, ich glaube so 35 Minuten. Mhm. Und das war für heute Abend vor dem Podcast Genau der richtige Content, so irgendwie nach dem Abendessen. Fantastisch, <lacht> schöne Bilder, auch emotional erzählt. Nicht blöd produziert, sondern ich habe echt den Eindruck gewonnen, ganz authentisch die Leute dort zu sehen, die die Elefanten da ähm, ja in diesem Auffangbecken sozusagen aufzuziehen und eine super Kommunikation mit den Tieren zu haben. Und äh, hat richtig Spaß gemacht. Das also darum geht es oder wieder. Es ja, ja.
3: ist eine Doku zu so einem so eine
2: ja, Elefanten genau Elefantenbaby verläuft sich und dann wird das großgezogen und Ach, geht eine also. Bindung ein und ganz fantastische Bilder und, und super gemacht und also ich wie eine halbe Stunde ich so ah ist das eine Serie wie was schon vorbei und dann war es schon vorbei ja und ist es sehr, sehr menschlich eine und schöne Frage. Verbindung ja das hat mir gut gefallen
3: ich, ich, wichtige Frage, das ist jetzt ganz passend zu dieser Doku, weil ich habe das jetzt heute nämlich zufällig in einem anderen Podcast gehört, da wurde auch über Dokus gesprochen und da wurde die Kritik geäußert, dass heutzutage gar nicht so leicht ist, einfach mal eine Natur-Doku zu sehen, wo man einfach nur Bock hat, das sich anzuschauen und zu so, so sehen wie schön das ist ohne dass immer gleich noch eine message mitschwingt weil anscheinend alle dokus die heutzutage produziert werden haben immer irgendwie noch so einen spannungsbogen drin irgendwie so eine tiefere message wo es dann am ende immer um klimawandel oder sonstiges ja, ja, geht ja
2: dann da wird noch der plastikabfall gezeigt und also die ist es Erwärmung genau ist es,
3: ist es dann hier eine doku in nein, die Richtung oder ist es einfach mal eine nicht, doku sondern so der die
2: beziehung doku. der menschen vor Ort was man den elefanten gutes tun kann und wie die diese na Symbiose ist ich jetzt wahrscheinlich nicht, ja. Mhm. Aber wie die miteinander kommunizieren und ich habe mir auch gedacht, was für ein geiler Ort. Äh, mein Kommentar war vorhin, scheiß auf die Niagara-Fälle oder so, die haben da Wasserfälle gezeigt. Ich, also, ich, da musst nicht woanders in den Urlaub fahren, so ungefähr. Also wirklich so, <lacht> wow, was gibt es für Locations, die ich so noch nicht gesehen habe? Ja, obwohl es auch wieder ein ganz armen Dorf, ganz armen Bereich ist. Aber wunderschöne Natur, also nicht nur. Die Zertifikation, dass alles voller Wüste ist und alles nur schlimm. Klar, die, die haben es auch dort hart im Leben, aber ähm, schön gemacht. Ja, also cool. Schöner und auch Tipp. Nicht so so 40 läuft, die, läuft ne? sich gut in Kamera, schön mal zwischendrin einschieben. Ja,
3: ah, Doku-Tipp. Und es ist, wie gesagt, ist es jetzt eine Doku, die der Doku-Willen ist oder ist da doch ganz, viel Message? Was ja auch wichtig ist, das, dass es sowas gibt, aber
2: ja, Menschen im Einklang mit der Natur und Okay, ähm, aber nicht. Auch, auch wie der, süß, Kräule. also äh, wirklich wie. Es ist einfach putzelig, wie die Elefanten auch so sind. <lacht> ja. Es ist echt putzig, ja.
3: Also, wer Benjamin Blümchen mag, der kann da auf jeden Fall mal. Töre. Ja. Sich das Oder Original. Tölke,
2: nee, war das auch ein Elefant bei Tölke? Nee. Doch. Wendelin Wum, ist, glaube ich, der Elefant. Wim, Wim und, Wum, Wum, Wum und
3: Wimbelin. Wum und Wendelin, Wum Wum Wendelin, oder? Der Hund und der ja. Elefant.
2: Ja. Ja. Okay.
3: ja, und jetzt hören uns vielleicht Leute zu, die sich fragen, was, jetzt, was oh. reden die Alten? Männer. Ja, uns geht
2: es ja in die Altersgruppe jetzt, von, gedacht, von 8 plus bis 99. Die sitzen jetzt
0: da und sagen, ich habe gedacht, dieser Peter ist noch jung und dann <lacht> kennt er sowas.
3: Ja, aber da war ich echt noch, da muss ich meiner Verteidigung sagen, da war ich echt noch richtig klein. Aus dem Film. Oder war es aber, aber ich noch kleiner. Ja, da war ich mal, ich aber, auch. aber da haben mich natürlich auch nur dieser Wumm und Wendelin abgeholt. Vom Rest weiß ich, ich nichts mehr. Der
0: Rest hat keine Rolle Sie gespielt. Die
3: äh, ja, äh, äh. ja Dokutax, Dokutax. Äh, ja. Ich muss ich dann, dann, Ich dann. habe eine geile Überleitung, weil dann äh, den Elephant in the Room muss ich natürlich ansprechen. Uh -huh. ähm, mhm. Äh, wir haben ja schon drüber gesprochen und wir machen jetzt ein Fazit, weil wir haben alle bis auf den Tax wieder, weil der Tax äh, zu geizig ist anscheinend. Wir haben ja alle The Last of Us äh, Season 1 ja. komplett geschaut,
2: ne? Alle, ja. bis auf den ja. Tax. Ich habe in der geschaut, alles. ja. <lacht> und und äh, wir werden jetzt natürlich perfekt, deswegen... Alles. Oder es ist, scheint nur gut zu sein. Schauen, wir werden, Tags, und, wir
0: werden nicht... Spoilern, Darf ich jetzt nicht reden. Wir werden nicht spoilern, das ist wichtig, weil du willst es ja äh, noch du schauen
3: hast, und auch die
2: Hörer also,
0: Du hast es auch nicht gesehen, also darfst du jetzt gar keine Meinung dazu haben
1: Na, Ich will ja packen. gar
2: keine Meinung haben, aber ähm, ich lese aus dem Netz aus der, aus der Netzbubble heraus dass Neil Duckman und Co., dass die ja, das schon gut irgendwie haben umsetzen lassen. Also das ein bisschen wundert es mich, weil ich dachte, oh. das
3: Tax, heißt ja. okay, ähm, äh, also dann erzählen oh, ja. erzähl <lacht> wir einfach mal was dazu, oder? Dann erzählen wir einfach mal was dazu. Ja, bitte. Bevor der Tags also, weiterredet, ein Schlimmeres passiert. Also vielleicht zu der, zu dem Punkt jetzt gleich, so Neil Druckmann hat es nicht nur umsetzen lassen, ne? der war sogar hier stark äh, involviert. Also man kann sagen, er war der Co-Head Co zusammen mit dem, ähm, Mr. Craig. Mason, der ja Tschernobyl.
0: Er durfte einer Folge Regie führen.
3: Ja. Er durfte Regie führen, er hat teilweise die Drehbücher geschrieben für einzelne Folgen und er war natürlich, ich denke mal, die, der kreative Lead in dem Ganzen. Und Greg äh, Mason war halt ähm, Regisseur primär und auch Producer. Der war ja bei Tschernobyl, glaube ich, primär nur Producer. Nee, Showrunner war da. Da war Showrunner. Ja, und die beiden harmonieren ziemlich gut und haben, glaube ich, dasselbe Verständnis ähm, von von der Serie und was will man was will man erzählen und haben da neun Folgen abgeliefert, wo ich erstmal allgemein sagen kann, ich fand es mega geil, ähm, ich würde zu gerne wissen, und das werden wir in unserer Runde natürlich nicht erfahren, wie die Serie wirkt, wenn man die Spiele nicht kennt. Also wenn man eigentlich gar nicht weiß, um was es ja. geht und diese Serie schaut, würde ich zu gerne wissen. Wenn man sich das Medienecho anschaut, funktioniert es eigentlich ja gut, weil ich gehe schon davon aus, dass viele, die das Ding jetzt auch gut bewerten oder besonders gut bewerten, ja auch das Spiel gar nicht gespielt haben. Weil da muss man auch mal dich Kirche im Dorf
0: lassen. Mh,
1: so da viele würde ich jetzt
0: nicht von ausgehen.
3: Denkst also, du? Also, also gerade, wir,
1: ich glaube schon, also glaub schon, dass da viele die Serie... die also ja, ich ich meine, wenn, wenn, meine man meine kurz meine was meine dazu meine sagen?
0: War Wartet mal kurz. Also
3: eine Sache dazu, nur dass, dass wir die Verteilung mal sehen. Die Zuschauerschaft bei dieser Serie hat sich ja von der ersten zur neunten Folge verdoppelt. Das heißt zum Release im TV, also zum, zum ähm, synchronen zur synchronen Ausstrahlung. Also die Folge 1 haben noch 4 haben Millionen Zuschauer angeschaut. Die Folge 9 haben acht oder neun Millionen Zuschauer angeschaut. Das heißt, die kamen über die Laufzeit dazu. Die haben sich sozusagen vom Hype so ein bisschen auch mitreißen lassen. Und ich gehe schon davon aus, dass da sehr viele dabei sind, die...
0: Ja, nee, du hast aber gerade von den Medien sind. gesprochen, Peter. Von den Medien. Ach so, nee, da, nee, allgemein Reviews, überall ja, Reviews. Allgemein, in den ja. Medien, sonst also, ja. Achso, ja gut, also die Reviews von den Medien, da gehe ich davon aus, dass die meisten tatsächlich gesehen haben. Das meinte ich eigentlich. Und gespielt ja, haben. Also glaubt hab, ihr? Weil auch ja. ganz oft eine, eine Referenz dazu, also in fast jedem Artikel, den ich gelesen habe, hm. war dann,
3: wo die Referenz ich mehrere Podcasts gehört spielen.
1: wo sie gesagt da welche dabei waren, die diesjähr, äh, dieses ah, Spiel nicht gespielt ah, haben. Ah, geil, okay also da war, ich weiß nicht mehr welche, das war, und auf jeden Fall war eine, die hat, gesagt, die hat die Spiele nicht gespielt und die war total begeistert. Und bei mir kommt es ja fast nah dran, also ich habe es ja damals gespielt, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht auf der PS3 gespielt, sondern dann schon, wie es auf der PS4 kam, aber das war halt dann schon echt relativ äh, lange her und kann mich ja auch an nicht mehr viel erinnern. Ja, ich kann mich an den Anfang erinnern, weil es so so intensiver. Und ich kann mich ans Ende erinnern, weil es halt eben auch so intensiv war. Mhm. Und ich fand es damals geil und ich finde es wieder geil in der Serie. Und dazwischen habe ich gemerkt, wenn ihr mal gesagt habt, so, ja, das ist total nah am Spiel dran. habe ich so, ja, okay, mag sein. Keine Ahnung mehr. Also super. Ja, also wenn das Spiel nur so gewesen wäre.
0: Ich habe es ich ja, ja von Anfang an immer gesagt, ich glaube, du kannst, konntest die Serie, also ich hätte sie mehr genießen können, wenn ich dir das die Spiel nicht gespielt hätte. Du
1: hast ja
3: erst gespielt, ne? Das ja, mir
0: ist es echt nicht lang her. Also es war erst halbes letztes Jahr, Jahr äh, nicht ja halbes Jahr. Ja, normal, Jahr so, ja. Also ich habe es ja erst gespielt und ähm, also wir waren uns ja alle einig, dass es eine absolute Empfehlung und eine echte Ausnahmeserie ist. Da gehe ich ja auch, äh, würde ich ja nie widersprechen. Mhm. Ja. Mhm, mh, ähm, bei mir hat es wie gesagt gerade an den Pu an den Punkten nicht funktioniert, die für mich im Spiel schon nicht funktioniert haben. Ich sage jetzt nicht welche. Okay. Also Story parts also, wirklich oder Entscheidungen ja nicht, und so. So, so. so einzelne, so gerade, ich, ich wer es gehört hat, ist es eh schon wurscht bei uns. Deswegen, ich, ich, ich weise darauf hin, ich habe ja ich habe ja beim Ende was kritisiert. Beim ja, okay. Was mir nicht gefallen hat. Ja. Und das fand ich in der Serie tatsächlich noch schlimmer. Ehrlich? Okay. Das ist allerdings eine Meinung, die ich lustigerweise auch in einigen Reviews gelesen habe. Nicht in vielen, aber in einigen. Aber das ging mir zumindest nicht allein. So beruhigt mich emotional ein bisschen.
1: Mhm.
0: Aber ähm,
1: erinnern, hast, PC,
0: PC Games hat zum Beispiel auch geschrieben, das war eine total unrealistische Serie, die überhaupt äh, Szene, die überhaupt nicht in die ganze Serie gepasst hat. Sehe ich ähnlich. Macht ähm, aber die Serie insgesamt nicht schlechter. Ähm, und meine Lieblingsfolgen waren eindeutig die, die maximal weit weg waren vom Game. Aber da, da kann ich dir
3: übrigens zustimmen. Also, ja, also bei einer Folge, glaube ich, sind wir uns einig, ne? wo es um, ja, den, Prep, ja, um sagen, den Prepper geht. Folge 3 war bombastisch, ja. Bombastisch. Das Ding muss auch ein Emmy gewinnen oder sonstiges. Das ist einfach ja, das nur. War, das war unglaublich schon.
1: Ich glaube, ich glaube, haben, haben Bella Ramsey, die spielt sich da locker rein. Ich, in die,
0: ich, muss, ich muss ja sagen, ich habe ja. ja auch am Anfang gesagt, ich bin mit dem Casting nicht glücklich. Mhm, ja? Ich habe es dann irgendwann mal relativ, also erst nachdem ich es gesehen hatte, habe ich gesagt, ich finde das Casting nicht gut. Ich habe mich dann ja irgendwann auch korrigieren müssen, weil ich gesagt habe, okay, wir haben einfach die Persönlichkeit von Ellie für die Serie verändert. Schon, oder? Das Schon ein, komplett das stimme da stimme ich und dir auch zu. das stimme ich dir auch zu, dass sie ähm, ein härterer Charakter ist. Die ist am Anfang härter, die ist am Anfang ein richtiges Arschloch. Ja, und ich ja. glaube, das ist echt Absicht. Ähm, ja. Das ist, ich, ich, bin, ich glaube, ich weiß inzwischen auch, warum es Absicht ist, warum sie das gemacht haben. Ja, ich habe da auch einen Verdacht. Ich, ich gehe tatsächlich davon aus, dass es einfach die Überleitung zu, 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 zum zweiten Teil, zu dem, was jetzt nachkommt, ja. leichter und glaubwürdiger macht. Schon, gell? weil das war das war ja bei mir, wenn ich mich erinnere, auch bei Teil 2 von The Last of Us ein bisschen ein Kritikpunkt, dass ich den, die Transformation von Ellie nicht so ganz nachvollziehen konnte.
3: Okay, und, das habe ich nicht
0: so krass beleuchtet,
3: mit, aber im Nachhinein, mit, Philipp, gebe ich dir vollkommen recht, mit, dass es mit, der, mit, mit Charakter M besser funktioniert. Wir
0: eingeführt haben, da kommt bombastisch gut und da passt dann ja, auch Bella ja, Ramsey ja, passt ja. hervorragend dazu. Mega krass, ja? ja, das haben sie gut gemacht. Ähm, ja. Deswegen, in, insofern diese Entscheidung, ähm, ja, kann ich kann ich nicht mehr so. Ich finde sie nicht mehr falsch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich sie so getroffen hätte. Ja, ja.
2: ja das aber stand ja irgendwie in der Kritik am Anfang, ja, dass man gesagt hat so. nee, oh, das, das stand, bei ganz,
0: nicht und stand bei ganz vielen Idioten in Kritik und die sieht anders aus. Das war wieder so ein Internet-Shitstorm-Scheiß am Anfang mhm. schon, bevor es überhaupt losging. Und als es dann losging, da hat man dann schon gemerkt, sie spielt die Rolle richtig gut, aber irgendwas ist auf, irgendwas ist anders, irgendwas stimmt nicht. Mhm, mh, ja? mh, also mh. hat er auch schon drüber gesprochen. Ja. Ja. Und sie haben einfach, es ist eine andere Persönlichkeit, es ist eine andere Ellie, dieses Ellie im Spiel war ja eher so, ja, hilfsbedürftig, ein bisschen. Noch mehr, so, mehr, mehr so, so kleines Anfang, Mädchen, oder? Teilweise ein dann doch. Bisschen noch mehr beschützenswertes kleines Mädchen, was ja bei Joel auch so ein bisschen den Papa-Reflex getriggert hat und so weiter,
3: ja? du was, Philipp, ganz kurz, ich spiele gerade das, das, Remake, also Part 1, ja. ne? Und, ähm, ich bin jetzt auch schon ein bisschen weiter und, ich stimme dir deswegen immer um, umso mehr zu. Es ist wirklich so, dass der Charakter, ich mochte sie von Anfang an gerne, aber der Charakter ist echt anders. Der Charakter
0: ist viel härter, viel ja. erwachsener schon in der Serie ja. als im Spiel ganz ernsthaft fest, also es war kein Nicht-Mögen von meiner Seite. Ich habe einfach nur gemerkt, es stimmt was nicht. Es war mhm. irgendwas falsch. Irgendwas ist off, ja. Und es hat echt gedauert, bis mein man <lacht> dann verarbeitet hatte, ähm, warum das so ist. Ja. Ähm, jetzt hast du dir damit natürlich ein bisschen vielleicht wirklich das, die, den, den Benefit eingefahren. Du kriegst die Wandlung in Teil 2 von Ellie besser und glaubwürdiger verkauft. Ja. ja was mir auch wirklich mein einziger wirklicher Kritikpunkt, dass ich die eine oder andere Szene nicht so geil fand, ja, ähm, oder die im Spiel schon nicht funktioniert hat, auch in der Serie nicht funktioniert hat, ist geschenkt. Das spielt keine Rolle. Also, ich meine, ich fand es im Spiel auch nicht geil und das Spiel war mein Spiel des Jahres. Ja, ja? ja, also, ja. dazu. Ähm, das einzige, was ich, wie gesagt, hatten wir schon mal gesagt, ich finde, es wurde gegen Ende, ging es mir alles ein bisschen zu schnell. Ja. Sie haben sich anfangs sehr viel mehr Zeit dafür genommen und, was ich finde, was mich echt auch im Nachhinein beim Darüber Nachdenken ein bisschen gestoßen hat, sie haben sich für die ähm, Charakterentwicklung und für die Beziehungsentwicklung zwischen den Charakteren ungefähr bei jedem Charakter mehr Zeit genommen als zwischen Joel und Ellie.
3: Ähm, gerade hinten raus, passieren da so, ähm, ich sag mal, Charakter-Annäherung-Sprünge, wo du eigentlich gedacht hättest, okay, da hättest du jetzt eigentlich auch zwei Folgen dazu noch Richtig, haben können. Genau, genau das meine sind. ich. Also, hat, also so was bin, ich dir
0: also, sage. Was, was Folge 3 Folge Folge war so ähm, liebevoll einfach dargestellt, wie sich eine Beziehung Wahnsinn, zwischen gell? Menschen entwickeln kann. Und das von Joey und Ellie, das waren, wie du sagst, es waren Sprünge. Also, es ist ganz spannend, also rein
3: vom ganzen Pacing und so weiter. Also was ich erstmal interessant finde, warum, warum nur neun Folgen? Wäre die erste Frage, die ich da stelle, für ein komplettes Videospiel, wo ich auch sage, da wären noch Story-Elemente gewesen und auch Abschnitte meine, gewesen. Meine
0: Theorie war, dass sie es
3: budgetmäßig
0: ein bisschen schon, oder? begrenzen wollten. Ich glaube auch, vielleicht das wird er erst auch mal ausprobiert, Risiko. oder? Genau. Risikomanagement,
3: weil jetzt ist ja der ja. Punkt schon, jetzt spricht man ja bei, bei ähm, Part 2
0: schon ja. mindestens von
3: zwei Staffeln. Ich bin mhm.
0: aber auch Gott froh drum, wenn sie alles, ja, was im passiert, in eine Staffel gequetscht hätten. Ich hätte es, glaube ich, nicht schauen wollen. Was super
3: witzig ist, bei IGN haben sie bereits ähm, so Prognose abgegeben, inklusive Titel, wie viele Folgen die erste Staffel, äh, die zweite Staffel haben wird und wie sie heißen werden, die Folgen. Es ist sie super witzig.
0: Wir ja, haben ja auch schon, der, der Drugman und so, haben ja auch schon gesagt, also es wird in, Staffel, in äh, Season 2 größere Veränderungen zum Spiel geben als in Season 1.
3: Genau, also die Entscheidungen dahinter, ich, ich, bin, ich bin auch bei dir, ich hätte gerne noch ein, zwei Folgen mehr gehabt, aber nicht unbedingt, um noch mehr Handlung zu haben, sondern einfach, um vielleicht genau. diese das ganzen, äh, auch die Wege und die Story, am Anfang hat man auch richtig viel Zeit, so dieses typische apokalyptische Feeling aufzubauen, ja. dass man in irgendeiner Stadt ist und dann mal hier so ein Haus erkundet und so. Und hinten raus wird es, hoppla hopp jetzt so, wir müssen jetzt die Story dann halt auch ja, irgendwie abschließen. Was, ist, ich,
0: was ich eine ganz schlimme, verschenkte Chance fand, gerade für diese, es gibt ja Ende der Episode 8, glaube ich, passiert ja sowas relativ Traumatisches mit Ellie, ja? ja, ja. Und <lacht> die, die Traumabewältigung, die Joel in Episode 9 macht, ist, lesen mir doch was aus dem Witzbuch vor. Ja. Das ja. Ja, Alter, das, das ist eine Verschenkt. Entschuldige, dann schaue ich mir Episode 3 an. Das ist schon, wenn man das mit Episode 3 vergleicht, und welche, welche Zeit
3: sie sich da lassen. Und auch Episode 1 übrigens. Ich, ich habe ja bei Serialized bewertet. Für mich es sind ja 1 und 3, haben bei mir beide 5 Sterne bekommen, weil ich auch 1 mir gedacht habe, die haben es geschafft, dass ich Episode 1 danach genauso da sitze wie nach dem Game, obwohl ich genau wusste, was passiert. Ja. Und das ist irgendwie schon sie eine haben, Leistung. Sie haben, die,
0: sie haben die ganzen Geschichten wirklich am Anfang aufgebaut. Sie haben auch hier die Beziehung zwischen Joel und wie ja. heißt die Na, seine Tess. Das haben die alles wunderbar aufgebaut. Ja Und wirklich sich wunderbar viel Zeit dafür genommen, dafür, dass der Charakter ja gar nicht so lange in der Serie vorkommt. Ja. Ja. Aber
3: was, was das Spannende ist, wir sind, also ich glaube, wir haben den negativen Punkt sehr stark. Ich bin schon wieder passiert, an einem Detail,
0: aber wir haben, wir, trotzdem...
3: haben ihn auch beide, wir haben ihn auch beide bemerkt. Das beruhigt mich. Ja, ja absolut, auch im Nachhinein. Ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, so, weil ich, war, ich, ich saß wirklich nach jeder Folge einfach da und ich habe keine Folge so richtig... Ich habe alle Folgen geil gefunden ja. und ich bin halt auch ja. den Hype-Train mitgeritten. Aber du bist natürlich bist so
0: nah am Hype-Train gestanden am Anfang. Aber wenn auch, ich im nachhinein, nachhinein reflektiere, nachhinein, ja.
3: also ich hatte schon am Ende jetzt das Gefühl so ein bisschen, schade, dass jetzt schon vorbei ist. Manches hätte ich noch gerne ein bisschen ausführlicher gesehen, ähm, aber wird seine Gründe haben. Keine Ahnung, ob auch
0: kürzere Folgenlängen irgendwie gerade im Trend liegen teilweise. Das, das fand ich übrigens auch komisch, ne? dass du von den anfangs doch sehr langen Folgen am Ende dann unter 45 Minuten
2: so Ja, hä? Und, ja und, aber, aber was glaubt ihr, werden wir jetzt die nächsten Jahre immer Last of Us sozusagen auf Netflix und Co. haben oder äh, wird unser Neil Druckmann er, er wird unser Neil Druckmann sagen, oh, er macht gar nicht mehr so viel Spiele, sondern doch, doch, hat, doch, doch. hat Spaß an an cineastischen Dingen gesehen, das wäre so ein bisschen meine Angst, dass dass seine Energie ja, so. jetzt nur noch auf dem Filmdreh ist und ich nee, warte so ja auch noch auf Uncharted und Co. Also, ähm, also das 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 heißt Schatz, kommt keins mehr, mehr, haben sie schon gesagt. Ja, ja, nee, genau. Also erst, erst mal, davon, ja.
3: Was man sagen muss, was sicher sehr geil war, der Christian ist, ist so ruhig, Christian, äh, ja, gehst ja, du ja, ein bisschen ja, mit bei unseren Punkten? Da, oder?
1: Eigentlich nicht so sehr, deswegen, okay. also ich, ich finde, ich fand das Tempo durchwegs immer okay, ich habe es immer wieder gedacht, ja, man hätte ein bisschen ausführlicher das erzählen können, ich finde es aber einfach auch, auch genial, wie, sie, wie du schon sagst, mit der Staffel, äh, mit der Folge 3, wie sie da genau diese eine Beziehung so ausleben, das ist super und diese Härte-Sequenz, die dann immer reinkommen, wenn dann auch der Joel auftritt. Joel ist einfach ein, ein, ein gefühlskalter Klotz. Und man merkt das aber auch schon am Anfang. Ich meine, der liebt seine Tochter und das ist super, aber er ist nicht ein Emotionaler. Er ist vielleicht, er mag empathisch dann, aber er ist nicht ja, emotional. Ja. Und das zieht sich durch die ganze Serie. Und er ist nicht in der Lage, der Ellie die Gefühle anders zu zeigen, als wie oder sie auch anders zu trösten, als wir zu sagen, hey, lies mir doch mal aus deinem äh, Pan. Da hast, Pan
3: du recht. da hast du ja recht.
1: Ich finde, ja. das passt und da passt eben auch <lacht> Ähm, hier, wie, wie sagt der immer, Bitch Slap Face Charakter, äh, so leise mir tut, aber das spielt halt der Resting
0: um, Bitch Face, du, du hast schon recht. Resting Bitch Face, zum, genau. Zum, zum, <lacht> und,
1: zum Charakter äh,
0: von Joel passt die Antwort tatsächlich. Er
1: spielt diesen Charakter halt sehr gut. Der, der ist da ist er drauf geeicht, auch solche Charaktere zu spielen und das passt halt da auch sehr gut. Und Joel ja, wie gesagt, wie gesagt,
3: und ganz kurz, weil wir, vielleicht was immer auch echt zu negativ abgedriftet, die Serie ist bei mir eine 9 von 10, auch wenn ich, auch nach dem ich drüber reflektiert habe, sage ich, das ist es einfach. Also ja, da geht auch für mich das nichts drunter.
1: Es ja, ist ja sogar bei mir eine 9 von 10, weißt? Und ich fand es halt, ich fand die Szenen, die, Szene, die ruhig waren, fand ich super. Ich fand die Szenen, wo Action waren, fand ich super. Ich fand, was das halt, und das war auch in dem Spiel ja schon so toll, dass diese ganze Atmosphäre, die sie da aufbauen, die hat die Serie super genauso rübergebracht. Und ich musste mich halt nicht drum ärgern, wie ich jetzt da halt durch ein Haus schleichen muss und dabei 80 Leute umzubringen, <lacht> ähm, als, als, äh, das, das macht halt die Serie nicht. Also die übrigens im
3: Remake, was im Remake richtig viel Spaß macht, weil das Gunplay ist jetzt wie beim Zweier, es ist so gut.
2: Ja.
1: Ja, mag ja sein. Wenn ich kein Schwert <lacht> habe, ist es langweilig. Das ist auch wirklich übrigens. Der, also wie gesagt, ich mit, ich, ich, ihr jammert ja auf hohem Niveau. Nee, wir
3: haben zu viel gejammert, ehrlich gesagt, für ja, das, dass man es doch zu so gut findet.
1: Und. Ich gehe da, also ich gehe trotzdem aber nicht mit, weil ich fand es perfekt, auch von der Länge, äh, das passt alles. Also ich weißt du, was
3: geil war? Weißt du, was geil war? Da weiß ich gar nicht, ob der FIPS das überhaupt durchgezogen hat. Aber Christian, bei dir weiß ich's. ich es. Ich habe wirklich nach jeder fucking Folge ja. den offiziellen Podcast gehört. Nee, habe ich nicht gemacht. Ja, ich das war ein Riesenunterschied, weil du nämlich echt direkt, du hast es gerade erlebt, du hast vielleicht ein paar Fragen und paar, überlegst auch, warum haben sie das so und so gemacht? Ich habe bei vielen Sachen durch den Podcast gelernt, Warum sie es so gemacht haben? Also es waren sehr viele bewusste Entscheidungen bei manchen Dingen. Genau. Und man hat halt auch gleichzeitig hier Troy Baker ist also hier Troy Baker die Stimme von Joel ähm, ja, die so moderiert, die Stimme
1: das Ganze, moderiert
3: das Ganze. Moderiert oh, das ja. Ganze ist weiß, auch der Schauspieler.
1: Der, 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 nein, der ist der Schauspieler, der Joel gespielt hat. Also weil das ist ja alles ja, aber
3: auch die Stimme natürlich. Also, ja, aber das ist ja
1: alles Motion Capturing. Und
3: Motion Capturing. Aber wir, wir, wenn ihr wenn er im Podcast spricht, dann wenn er im Podcast spricht, habt ihr das Gefühl, Joel erzählt euch äh, ja. eine Geschichte und spricht mit Neil Druckmann und Greg Mason. Über die Folge. Und wo sie wirklich die Folge ist.
1: Die, die, die Tax die Angst zu nehmen, weil ich meine, das auf so auf so einer Ebene wie hier Naughty Dog F Spiele produziert, das kommt, das überschneidet sich so stark auch mit Hollywood-Filmproduktionen. Eben. Ja, ähm, total. Deswegen, da ist das, das passt schon wie Arsch auf einmal. So. Du,
3: Fips, du hast ja gesagt, du fandst geil, dass der Druckmann so diesen Sprung geschafft hat von Videospiel zu, zu, ja. zu Serie. Gebe ich dir recht, aber gleichzeitig seine Art, Videospiele zu machen, oder ich glaube auch seine Rolle bei den Videospielen das ist,
0: das wäre,
3: das ist wahrscheinlich sehr nah dran für die, ja. das, was er jetzt in der Serie mhm. gemacht hat. Ja, weil ich, denke, er auch ich hoffe
2: halt, äh, dass es halt noch immer gute Spiele dann gibt. ja. Also dass da ja, die das wird schon angekündigt. Also
0: die werden schon noch ihre Spiele machen. Ich glaube auch tatsächlich. Ähm, der äh, Druckmann brilliert jetzt in diesen Geschichten auf blöd, ähm, weißt du nicht, aber in der nächsten Geschichte genauso brilliert. Auch Steven Spielberg oder irgendwas hat er ja totale Pleiten zwischendrin. Ja. Eben, da muss du auch also, mal schauen. Ähm, ich ich finde, man darf das auch gerade bei Naughty Dog nicht nur an einer Person festmachen. Er ist jetzt so ein bisschen das Aushängeschild und das, Geschichte, der, das Gesicht. Er hat wahrscheinlich wirklich auch Drehbuch geschrieben und hat sehr viel damit allem zu tun gehabt. Aber es ist am Ende ein Team von einigen hundert Leuten. Absolut. Und
3: man muss auch ja, sagen, dass er ja primär bei den Last of Us Games dabei war und sonst halt bei Uncharted 4. Ne? Also sein, sein, bei Uncharted 1 bis 3 war er nicht, weiß ich gar nicht, ob er überhaupt involviert war.
1: Aber ich, ich, ich gebe ich geb dir ja recht, es sind viele Leute. Und zu, was, was zu sowas führen kann, wenn nicht einer eine starke Hand hat, wo das Ganze hingehen soll, das hat Ragnarök bewiesen. <lacht> hat, wo einfach jeder mal sagen durfte, oh, ich hätte noch so gern das drin und ich würde noch so gern ja. das machen. Und das auch auch rück war doch super. Deswegen der, der Vorgänger, also, Cory Barlock, wo Cory Barlock halt auch der Creative Director war. Und da merkst du es auch, ein Neil Druckmann. Die ja. haben genau eine Vision, wie es sein muss. Ja, das sagt, nee, das taugt mir so nicht. Und dann machen wir die Scheiße einfach nochmal und nochmal und nochmal. Ja, ja, und nicht so, hm, ja, lass was. Und da, der andere hat. Ja, ja. Das, das, das ist schon richtig. Und, und ich meine, der
0: Druckmann hat es ganz klasse gemacht. da wie der Peter gesagt hat, bei Uncharted 3 war er zum Beispiel auch gar nicht dabei. Da hatte er gar nichts damit zu tun. Ja, genau, er hat, das Vierer war, glaube ich, so, da war so
3: sein großes Ding. Also, da, war da hat Creative sich. Auch,
0: Director Und was weiß ich was. Da hat sich und, nämlich der, der, der,
3: der Typ, ich habe Namen leider nicht, der bei 1 bis 3 so die Federführung hatte, der hat sich da verabschiedet. Und,
0: ähm, genau, genau er, hat er, er dann. War die er Uncharted war er bloß ja bloß Co-Autor und Game Designer bei den Uncharted, bei den ersten. Und ab dem Vierer hat er übernommen. Und er, er macht das super. Ich behaupte aber, und dabei bleibe ich auch, ähm, dass es nicht. Er sein Muss, der, wie Christian sagt, hier irgendwie federführend die Geschichte an die Hand nimmt, was hat bei Uncharted und so auch hervorragend funktioniert. Ja, ähm, aber Uncharted 4, schon anders. Also Uncharted musst, 4 ja, ist schon anders. Ja, vielleicht wird es jemand wie jemand anders, der... Also, lange Rede, kurzer Sinn, muss man jetzt auch nicht in tausend Details gehen, ja. Aber ich glaube... Aber das ähm, ist doch eigentlich unsere Art, nur wir haben nicht mehr so viel Zeit wie früher. Eben, nein, ich, ich, ich glaube tatsächlich, also das Gedeih und Verderb von Naughty Dog hängt nicht an Neil Druckmann, ich glaube aber auch nicht, dass der nur noch irgendwie Hollywood-Geschichten machen wird. Und im Prinzip hat er, haben Sie meine, meine These bewiesen, dass im Großen und Ganzen die äh, The Last of Us sogar noch besser als Serie und Film funktioniert als als Spiel genau.
1: Genau, und das hatte ich mir damals schon gedacht, wie ich das Spiel gespielt
0: habe. Ja. Das hatte ich, ja, hatte ich ja, glaube ich, auch in meiner Review gesagt. Ähm, ich bin gespannt auf die Serie, weil ich glaube, dass es als Serie eigentlich, besser, im Film eigentlich besser funktioniert als als Spiel, weil ich das Gameplay ja immer noch nicht so großartig finde. Ähm, und das hat sich, finde ich, bewahrheitet. Wahrscheinlich wäre es bei mir eher eine 9,5 geworden, hätte ich das Spiel vorher nicht gespielt und die Story nicht schon gekannt. Mhm. Ja. Weil das war immer noch mein und größter Donner, noch, ja, Weil ich halt die Scheiß-Story schon kannte. Ich denke...
3: <lacht> Was wir, was wir echt nicht vergessen dürfen, ist auch wirklich nochmal der Craig Mason, ähm, der einfach mit Chernobyl und jetzt Last of Us zwei Serien gemacht hat, die so intensiv und so krass sind und so detailreich sind. Chernobyl habt ihr alle gesehen, oder? Mhm. Ja. Mega krass. Und der hat jetzt auch gerade einen Track Record. Der wird natürlich genau drauf geschaut, was er als nächstes macht.
0: Ja, gut. Und du kannst bei beiden ja. aber auch damit rechnen. Wie gesagt, auch Steven Spielberg hatte mal einen Griff ins Klo, dass wir zwischendrin total ja. werden.
3: Aber der Vergleich ist ja schon jetzt erstmal ganz schön massiv. Ja, <lacht> also was, ganz kurz noch, weil wir gerade Greg Mason hatten, ich will euch ja nur kurz das Trivia-Wissen geben. Das ist nämlich sehr lustig, was der vorher so gemacht hat. Der hat die Drehbücher geschrieben. Jetzt, jetzt haltet euch fest für Scary Movie 3 und Scary Movie 4, <lacht> für Superhero Movie, für Hangover 2 und für Hangover 3. War der Kaschball, gell? Krass, oder? Und in den Podcast kommt schon raus, der hat schon auch einen Witz, also der hat schon auch Humor, der Kollege, ja.
1: Ja, in den Podcast kommt das ziemlich gut. Also Podcast ja. kann ich auch nur sehr, sehr, sehr empfehlen.
3: Ja, wirklich Aber auch dieses nach jeder Folge, war so Spaß gemacht immer.
1: Genau. Was ich halt eben auch, also nicht nur dank dem Podcast, dort wird's es halt eben auch nochmal genau erklärt, wer eigentlich alles aus, also welche Schauspieler aus den Spielen eigentlich auch alle in der Serie auftauchen, äh, bis hin zu die Schauspielerin, die ja Ellie gespielt hat in, in dem Spiel, spielt ihr dann auch mit. Und Also es ist ja total verrückt, wer da alles wie, wo mitspielt und wer das dann so verquert ist. Ja, Troy Baker spielt ja auch mal mit. Und Also es ist echt, echt, echt. Sie, das haben, das, Sie haben das alles
0: schon sehr nett inszeniert in dem Zusammenhang, echt, ne? Also im Nachhinein, auch wenn
3: ich da wieder drüber nachdenke, das sind ja auch die ganzen Punkte, warum das Ding eine 9 von 10 ist. Deswegen, wie gesagt, da habe ich mich jetzt vom FIPS auch mitreißen lassen, viel zu viel negative Punkte am Anfang angesprochen. Wir hätten auch über das Positive sprechen sollen, wir müssen nur sagen, Tax, dass du... Ne? als ja, der warum? Mr. Last of Us, der, wenn man fragt, was hast du gespielt, ja, ich habe mal wieder in Last of Us reingeschaut, dass du das noch nicht geschaut
0: hast. Das ist, eigentlich das ist schon, das, ist, das ist Panne
3: und jetzt ist das Ding draußen und jetzt holst du dir bitte einen
2: Monat Wow und binge das durch. Ich glaub, das, das muss ich auch machen. Ich ja, habe jetzt eh dann ja. bald Urlaub und dann werde ich das, ich das du, mal ey. in der Ruhe holen.
1: So ja, auch das ist optisch, ja, ja.
2: auch ich, was ich ja
3: so geil finde, auch die, das Set-Design und die Locations. Ich war da so drin, weil da auch Einige Sachen sind, die es im Spiel eben nicht gibt. Also rein vom Set-Designer gibt es einige Location, die echt neu sind oder einige Beispiel Szenenbilder, die, die, die neu
0: sind. Die Kameracrew an dem Feldweg fand ich total geil. Ich total geil. <lacht>
3: cool,
1: ja. oh, so ich, also, es gab bei, bei einem Shot sieht man die Kameracrew, die haben sie ja nicht raus. Ja, und in einem das anderen war.
0: sieht man den Kaffeebecher von irgendeinem.
1: Ja, das Keiner. ging danach durch Social oder, Media. Das hab, habt ihr das mitbekommen oder hab, hab, hast du das nicht so? Ich, oder habe ich das nur auf Twitter gelesen, dass mit diesem Baseball-Field, dass sie drinnen hatten. Ja, doch, ja, den Namen genau. von der Frau von dem einen Tribut. Genau, ein e also ein Entwickler. Ja, das hatte ich gepostet. Er ja gemeldet, dass sie den, als e er hatte das als E-Stack eingebaut hat, als Tribut an seine Frau, Bethany Claire Field, und dass das Baseballfeld jetzt auch so in der Serie heißt. Und äh, weiß keiner, ob das jetzt Absicht war oder ob sie sich halt einfach nur wie so oft halt echt Schott, manchmal haben sich ja Shots aus dem Spiel echt übernommen. Ja. Und,
3: ja, aber da, hat die, da, hatte ich, da hatte ich ja was zu gelesen, dass es ja wirklich so ist, die hatten halt wirklich eine Crew, die sich halt ums Szenenbild kümmert, logischerweise. Ja? Und die haben natürlich, die haben halt das Spiel angeschaut und haben dann halt diesen Detailgrad an den Tag gelegt, dass es solche ikonischen Szenen, wie diese mit dem äh, Baseballfield, wo ja auch noch anderes zu sehen ist, ähm, halt wirklich so detailliert nachgebildet haben, dass sie sogar das äh, übernommen haben. Und das ist schon sehr witzig. Ja. Und das zeigt auch, da war schon, und man merkt es im Podcast auch, das Herzblut beziehungsweise dieser Detailreichtum und dieses, wir wollen da was richtig Geiles machen, das hört man da einfach jedes Mal raus. Und wenn dann Folgen kürzer sind, was wir ja am Anfang gesagt haben, Philipp, und so, ich glaube, da kann auch viel passieren, was rein redigiert wird oder rein ähm, ja, du, das von oben. Gedacht, so. Wir können, wir müssen, ihr dürft, ihr dürft schon zwei, drei lange Folgen machen, aber wir wollen keine Folge, die länger ist als 50 Minuten, weil unsere Marktforschungen haben ergeben. Ja. Solche Sachen, glaube ich, mit sowas haben die zu kämpfen, die kreativen Kollegen, die da wirklich versuchen wollen, was Geiles zu bauen, bin ich mir ganz sicher. Und
2: haben ja. wir noch einen Slot für eine weitere Begeisterung? Weil es gäbe ja vielleicht noch eine Serie, über die wir kurz sprechen können.
3: Ja, die passt doch jetzt gut rein, oder?
2: Ja. Jetzt, jetzt,
3: jetzt, jetzt, sag's, jetzt ist deine Aufgabe, da einen geilen Übergang zu bauen. Es gibt da eigentlich nur... Wenn, ohne, sprichst ohne du gpt Sprichst, also, du, von, sprichst du von... Warte, sag, Tag, sprichst du von einer Serie, die äh, von einer Sci-Fi-Serie?
2: Ja, geht in die Richtung. Ja, ich glaube, es ist eher eine, eine Kinderdokumentation, um es mal so zu sagen. <lacht> Weil... Ähm, ich, ich muss echt gestehen, ähm, es geht du um. Du die Überleitung von Mandalorian? Ja, oh, du wieso? hast so eine
1: schöne du Überleitung. Du so eine Überleitung bekommen, hey. <lacht> das ist ist, so dir
3: die, ist dir die oh, Überleitung? Schon. Will jemand anders die Überleitung? Christian, ja, du schnell bitte die Überleitung. macht ihr nochmal eine bessere Überleitung. Ja. ja, mach mal du kurz die Überleitung, Christian. Ich mach, ach so, ne? Also, Last of Us, Haken dran, schaut es.
1: Genau. Und wenn ihr noch nicht genug habt von äh, Schauspielern aus Last of Us mit zum Beispiel Pedro Pascal und könnt ihr ihn euch auch gar nicht vorstellen, wie es ausschauen würde, wenn er nur einen Helm auf hat, dann guckt euch doch The Mandalorian an.
2: Ja, so, so ist der Weg. <lacht> ähm, ja, weil ich ähm, auch den Mandalorianer hier äh, mindestens neun von zehn ähm, Star Wars Sternchen geben muss, zumindest bis zur Folge 3, die wir jetzt gerade gesehen Aktuell haben. Aktuell
3: gibt es drei Folgen, ne? Der mhm. ist halt, genau, ja. drei Folgen von der dritten Staffel sind jetzt raus. Und neun von zehn bist du da unterwegs.
2: Ja, nee. und ich muss sagen, was mir gerade da besonders gut gefällt, wobei das auch schon früher so eingewoben wurde, aber ich finde, diesmal merkt man eine Entwicklung von Grogu so schön, also in diesem gewissen Zeitraffer. Am, am Anfang äh, gibt er noch gar keine Laute von sich, hat, hat noch nichts gemacht. Und der entwickelt sich rasend schnell und total nett. Und ich muss echt sagen, das absolute Highlight neben anderen vielen ähm, Details und, und Cross-Referenzen fand ich die Folge 2, also nicht die, die jetzt äh, erst die Woche gelaufen ist, sondern die Folge vorher, den absoluten Hammer. Ja, also ich fand den wunderschön. -wunder ähm, genau, und äh, GroGo hat sich. Total gut gemacht, ja. also ähm,
3: Wer, wer hat es äh, noch ja. geschaut? Ja. Christian, du, gell? Freilich, freilich. Also, ja Sag oder? mal, sag mal genau. du was, da kannst da bist du nämlich irgendwie das Schaffen im Hype-Train, glaube ich.
1: ich. Ich genau, also ich bin nämlich, also, und da bin ich auch negativer, als ich erst als ich erst sein will. Und was so geil ist, ich habe ja zum Beispiel die Folge 2 erstmal gar nicht so toll gefunden, weil... Ich fand sie am Anfang zu klamaukig mit mit Peli, wie sie da hier diese Ripoffs macht, sie hier die bei diesen, da gibt es ja, ist, ist wieder dieses, dieses racer festival auf Tatooine und sie zieht da manche halt ab mit Zusammen mit den Jawas, die klauen Teile und dann baut sie die halt teuer wieder zusammen. die ja, Im ja. so ist ist, Nachhinein ist es lu lustiger als wie ich da, ich fand es da so ein bisschen zu albern, zu aufgedreht und dann, Aber es ist tatsächlich klamaukiger,
2: muss man wirklich sagen, also hier genau, zusammen genau. Mit Senf gelb Andor, also Andor ist ernst, das muss ich auch sagen, das ist ein komplett anderes okay, Setting. Ist Andor ist für Erwachsene ja und ähm, das ist halt echt so, so iCandy. Genau, schon, deswegen ja. und
1: ich fand dann ich fand dann leider viele Sachen zu konstruiert eben diese diese Shots rund um Grogu und um diesen süßen Charakter und so das ist alles das war alles viel zu konstruiert aber ich ich, ich komme komm gleich zu meinem Punkt auch aber, aber trotzdem trotzdem geil und die Folge 2 fand ich deswegen auch nicht so geil erst weil es war so Mando der Loser. Er ist immer noch nicht in der Lage den Dark Saber gescheit zu schwingen und eigentlich war es die Folge bokataden äh, Bokatan rettet Mando und nochmal und nochmal. Und das Geile ist, ich habe die, glaube ich, nur dreieinhalb Sterne von fünf gegeben und okay. muss jetzt aber nochmal aufwerten, ja, deutlich aufwerten, weil, und jetzt kommt der wieder der Schulterschluss zu den Podcast zu einer Serie, also es ist nicht so ein offizieller Podcast leider, aber mhm. es gibt einen sehr, sehr guten Star-Wars-Podcast, der heißt Bucketheads und die besprechen <lacht> auch jede Folge von Mandalorian einzeln und das sind die Obernurts. Das sind so die Obernurts, die halt wirklich jede Referenz dann auch zerlegen. Also der eine hat dann gemeint, er hat den, hatte halt die Folge dreimal gesehen und einmal gehört. Er hat sich We Welche
3: Folge jetzt? Die zweite. Die zweite. Die zweite. zweite.
1: Und die haben die so gefeiert und dann hat er auch gesagt, ja, hat sich nur vom Sound angehört, aber manche Sachen waren nicht so richtig und das war nicht so angestarb, was nicht so, "Hey, sag mal, was seid ihr für Freaks? So, hat sich nämlich nur die auf der Disney App laufen lassen, während er spazieren gegangen ist und hat sich dann angehört, um halt einfach zu hören, wie das klingt. Diese Folie.
3: <lacht> Könnte Tax sein, irgendwie.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Also, Tax, ich kann dir das nur sehr empfehlen. Die zerlegen das. Und ähm, geholfen hat mir auch, du hattest so zwei Links gepostet mit diesen ganzen Cross-Referenzen und auch mit diesen mhm. Mythosauriern, und so der der da ja dann, was ja das Riesending ist überhaupt in, in Star Wars, dass, da, dass sie da jetzt einen lebenden Mythosaurier gezeigt haben in den lebenden Wassern von Mandalorian. Spoiler! Weil, ja, schaut halt einfach die Folge, dann wird er jetzt nicht gesehen. Eben, wer die drei noch nicht
2: gesehen oh, hat. Christian, ich brauche sogar eine, eine realtime aufklärung was ich nämlich wirklich nicht verstanden habe. Aber nicht spoilern jetzt, Tax. Dann chatte ich das Wir das mal machen,
1: so. machen vorsichtshalber kleine Spoiler-Warnung also die Frage war nur, nur ob alle. er was
2: gesehen hat, dann sagt er, nein, er hat nichts gesehen und die Referenz, das muss ich nochmal checken, warum ja, er nicht Ja, das so checkst war. du, genau,
1: das liest mal. ich, ich schicke dir was oder so. Okay, oder weil nicht. ich mir gedacht habe, bist ja, du danach. blöd,
2: oder? Also hast du nichts gesehen, aber äh,
1: Ja, okay, er glaube ich, ist echt nur blöd, weil der Folge
2: ist halt leider Ja, echt ja, blöd. also aber dann passt wieder Lu loser Mann Aber du hast da schon was gesehen, oder, Tags?
3: Das
1: ist eher die Frage. Ja, ja, Zeit. ich,
2: ich habe da schon was gesehen. <lacht> Aber halt ja, wirklich das, geil, wie der halt Grogu
1: dann, dann abgeht und wir... Aber äh, war das
2: nicht... ein Also ich habe selten so eine coole Szene gesehen, so nach dem Motto, Grogu bitte nicht anfassen. Also so eine Szene habe ich schon lange nicht gesehen. Also,
1: ich fand ja schon, meine so Top-Szene war im in der ersten Folge und die auch schon im Trailer kurz verwurstet war, wo Grogu in diesem Drehstuhl sitzt und sich mit der Hilfe der Macht ja, einfach ja, dreht. Ja, ja, ja ganz, ganz so genau, ich hatte es vergessen. Ja, ja.
2: Wahnsinn, ja. aber ich Da war bin, die Szene drumherum egal. Es, es, es geht eigentlich nur in Folge 2, denke ich, nur um Grogu. Also, Grogu ist bin, so eine tolle Szene ich gesetzt. Ich bin ein
3: bisschen, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen Grogu übersättigt. Vielleicht ist das auch mein Problem bisher mit, mit der Serie oder mit der Staffel. Ja, ähm, aber da
2: war er so sympathisch. Also, das war nicht so, ha, Hauptsache wir haben da so ein Ja, Spiel aber sie müssen in meinen Augen ein bisschen, ein bisschen
3: aufpassen. Ich finde, in der dritten Folge ja, machen sie es auch, also da tritt ein wenig ja, zurück
1: sie, ja, in der dritten Folge, das fand ich halt eben so geil, da fand ich, die ersten zehn Minuten waren ja halt so geile Science-Fiction-Action, die wirklich mega gut waren. Und danach Hammer, ja. so ein fetter Cut in zu so, so einer total ruhigen, aber wie geil auf Korros. Jetzt ganz
3: kurz, war, Christian, Alter. um dich mal ein bisschen, bisschen zu teasern. Die dritte Folge, und deswegen, dass der Taxis noch nicht angesprochen hat, wundert mich gerade, weil vorhin hast du es schon in den Mund genommen. Ähm, die dritte Folge, da sind ja die ersten zehn Minuten und die letzten zehn Minuten Anders als der Teil in der Mitte, ne? Ach
2: so wegen dem Pacing und so. Der oder?
3: Mittelteil, der Mittelteil hat bei mir hundertprozentige Andor-Vibes ausgelöst. So ist Andor. Das ist die Andor-Serie. Und das
1: hab ich mir das wollte ich fragen eigentlich genau, weil es 100
3: pro und dann habe ich dann habe ich mir gedacht beim Schauen und dann habe ich ähm, danach gegoogelt kurz und mir gedacht, das haben das andere auch so empfunden? Und es ist wohl wirklich so absoluter Konsens. Wer Andor gesehen hat, hat hat gedacht, okay, jetzt haben sie so einen Andor-Vibe reingebracht. Volle Kanne, wirklich 100 pro. Fanden auch viele nicht gut, ich fand's gut an der Stelle. Muss aber auch sagen, dass die dritte Folge jetzt wieder für das, was sie erzählt hat, in meinen Augen zu lang war, wo die erste Folge, was waren das? 38 Minuten für eine erste Folge in einer dritten Staffel. Ja, ja. Ohne Hinführung, ohne Hallo, um was geht's eigentlich? er Fand ich super seltsam. Fand ich nicht gut. Also ich fand die erste Folge wirklich nicht gut. Ja. Ähm, aber es wechselt sich
2: wenigstens ab, das ist nicht immer das Gleiche. Also, vielleicht ja, war Folge 2 Gogo-Fokus.
1: Eins 1 und 2 haben schon so.
2: Zwei hat mir gut gefallen.
1: Auch mit diesem, wie heißt der, IG-11, oder? Diese Roboter den er die ganze Zeit zu so repariert ja. und dann kommt zur Pelin und sagt, ja, nimm doch einen anderen Roboter. Ach so, ja, dann <lacht> hin. Und wenn das jetzt echt schon alles war oder sowas, dann bin ich ein bisschen, weiß ich nicht. Da also ich glaube, glaub, wir müssen noch ein Traum bisschen abwarten. In der äh, Strang in der ersten Folge, die so gerusht war mit den Piraten und hier kommen sie auf den, hier auf Hey, das Welt. war doch ir irrwitzig und, und das in 38 Minuten. So, ich, das ist der Wahnsinn.
3: Also die, die Staffel hat wieder nur acht Folgen und ich, ich, wir können es, glaube ich, erst beurteilen, wenn wir durch sind. Ja. Gesamtheitlich. Ähm, ich bin momentan nicht so positiv unterwegs wie ihr, auf keinen Fall, ähm, weil ich immer noch nicht so ganz weiß, also ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sag, was was wollt, was wollt, ist denn eigentlich euer euer Ziel gerade so? Also was ist denn eigentlich euer Plan? Was habt ihr denn eigentlich vor?
2: Mhm. Das ist alles mehr so Star-Wars-Berieselung ja so, und und keine konsistente Story. Also so. das, das war ein, in 1
3: und 2 hattest du halt so einen story Arc, ja, der ja. einfach von Anfang an losging und wohin führte und das fehlt mir noch. Ich glaube, sie fahren hier einen anderen Weg, vielleicht den Andor-Weg, dass jetzt nach den ersten drei Folgen ja ein gewisser Story-Arc abgeschlossen ist. Ist ja so. Und es jetzt mit dem nächsten Story-Arc weitergeht. So hat Andor ja auch funktioniert. Andor hat ja immer zwei, drei bis vier Folgen, die einen Story-Arc beleuchtet haben.
1: Ich würde nicht zu viel reininterpretieren. Was echt sein kann und das, war schlimm ist, was wir vorhin hatten, so, dass kein, kein starker Creative Director da ist, der sagt, so, das hm. habe die Vision habe ich. So, Obwohl hab er halt
3: ja eigentlich gesehen. da ist, oder? Mit, mit ja, dem, mit heißt
1: er John Favreau. Ja, wenn genau, da
3: hat er da schon einen Finger wenn drauf.
1: Wenn er halt echt noch so viel da seinen Finger drauf hat und alles, wer weiß. ja weiß. Das war ja schon ja. immer so, da haben die Regisseure sehr stark gewechselt, vielleicht haben wir jetzt auch das Studio mehr zu sagen, oder das ist hm. ja schlachten Und die Gefahr sehe ich und manche Folgen haben da so Anleihen, so dass sie halt eben, wie gesagt, nicht stringent sind, sondern einfach auf Show, Schauwerte setzen. Ich habe übrigens,
3: Christian, jede Folge, glaube ich, einen Punkt höher bewertet, nachdem ich dann den Abspann noch gesehen habe. Ja, mega. Weil der Abspann ich einfach dann immer noch mal so ein. Der Abspann ist ein super cleveres Mittel, um dir nochmal kurz vorzuführen, was ist denn eigentlich in der Folge alles passiert, wo du dir dann im Nachhinein denkst, eigentlich ja schon cool. Und weißt, so, so, du hast. Das hast du hast so ein Gefühl, so ja, eigentlich war das jetzt schon ganz geil und irgendwie ja, ja, ja. wirkt das. Das ist sehr schlau. Es also ist ein sehr cleverer Move, finde ich, so am Ende das nochmal einem so zu Augen zu führen mit diesen super geilen Artworks. Ja. Ja, und, und Phipps, du hast noch gar nicht geschaut, obwohl du ja, mein du, eins bis zwei ja,
0: Ich mag ja, es ne? aber gerade tatsächlich gar nicht gucken. Ich habe so ein bisschen die, die Pedro-Übersättigung, obwohl ich den ja auch sehr gerne mag. Aber, aber du siehst den ja nicht. Ich, ja, ich weiß, aber ich habe irgendwie Ich, ich kann es dir gar nicht sagen, wieso, aber ähm, seit ich The Last of Us geguckt habe, ich mag jetzt gar nicht Mandalorian gucken, weil ich habe das Gefühl, würde ich es jetzt gucken, würde es mir wahrscheinlich weniger taugen, als äh, wenn ich es irgendwie in, in Vielleicht zwei
3: ist das mein Ding auch gerade. Vielleicht ist das auch mein Problem gerade. Ich weiß es nicht, äh, weil es ist ja vom Production Value trotzdem, ja. wie der Christian sagt, Folge 2, äh, die ersten 10, 15 Minuten das ist geiler als in Star Wars 9, 3, jede, jede, jede Action. Der letzten. Äh, Fo äh, Folge 3, genau, Folge 3. Die ersten 10, 15 Minuten, das ist eine geilere Action als in Episode 9.
1: Ja. Davon, Aber, wie, wie gesagt, pauschal kann man das nicht sagen, weil bei mir funktioniert es ja trotzdem
0: auch. Ja, wie gesagt, ich, ja. Gehe, ich sage ja bei mir, also ich möchte es jetzt einfach noch nicht gucken, weil ich ja. glaube, ich würde es jetzt vielleicht auch einfach immer ein bisschen mit der ähm, Leistung von The Last of Us vergleichen, auf blöd gesagt, einfach weil ich weiß, das ist jetzt ja auch wieder der Pedro. ja. Ähm, und ähm, ganz ehrlich, schauspielerische Leistung in Mando gibt es jetzt nicht so wirklich, ja? weil schon Mimik hast du nicht.
3: Ich in den ja. Folgen,
1: wo er den Helm abnimmt.
3: Ich weiß, was du meinst. Und es ist aber trotzdem die, schon was ganz was anderes. Aber ich glaube, ich gehe bei ich dir mit. Du wirst gerade. Ja, aber Fan. das
1: ist irgendwie die Kunst, halt eben auch Emotionen zu zeigen, obwohl man Helm auf hat. Ja, doch, ey, ich mag, ich mag war, da gab es doch diese Szene, in dem bei Left Behind, wo sie diese Maske auf hat, die Ellie, und trotzdem so geil geschauspielert hat, obwohl sie diese Maske aufhat. und ah, ja, ja. was auch im, im Podcast sehr ja gut thematisiert wurde. Um, also ich mag einfach,
0: wie gesagt, ich mag jetzt einfach diesen, diesen Abstand haben, und ich meine, ich hatte ja auch mal dieses, immer noch als meiner Lieblingsmemes mit, hier, how many little creatures are they going to let Pedro Pascal escort through the country? Ja. <lacht> um, ja, ich, ich, ich habe das immer noch irgendwie im Kopf. Ja. Vielleicht wirklich
3: so ein Punkt ich,
0: ich will jetzt einfach ein bisschen Abstand. Ich werde mir das irgendwann, in, wenn alle Warte einfach, bleiben. bis alle
3: Folgen da sind, oder? Weil du, jetzt müsstest du ja, ja eh immer wieder wöchentlich warten. Jetzt kannst du dann, da, kannst dann mal, lieber mal einen Binge fahren.
0: Werde ich das mal in, entspannt bingen, ja? Ja. Ähm, und dann, ähm, ja dann ist es dann es okay. Ich bin da jetzt aber auch nicht sauer oder so, oder ich glaube, dass das schlecht ist oder so, glaube ich nicht. Ja, ich glaube ja. nur, dass ich sie jetzt einfach nicht zu schätzen Manchmal bin. Manchmal muss man da
3: auch clever wählen, genau, dass man dann nicht sie übersättigt. Das ist ja auch oft so, wenn es ein Open-World-Spiel gespielt hast, 80 Stunden lang, ist es nicht so schlau danach, direkt wieder ein Open-World-Spiel ja. zu spielen, außer du bist grundsätzlich jemand, der nur Open-World-Spiel spielt. schaust halt du ja.
1: mal endlich Lovecraft County, weil das, ja, ist, das ist so ist anders von so anderen okay. Spielern... Nee, da kannst du keine ich habe eine andere
3: Idee, ich habe eine andere Idee, Christian, damit wir noch zu einem Thema äh, kommen, das wir unbedingt heute noch besprechen müssen, weil danach ist auch schon der Deckel drauf für heute. Mhm. Ähm, das betrifft auch den Philipp und der Philipp hat äh, dramatisch, also äh, Philipp hat was gespielt, ne? du hast ein Videospiel ja,
0: gespielt. Oder relativ viel inzwischen habe ich das
1: gespielt. Ähm,
3: ja. Wo man erwarten würde, ja, das ist schon was für dich, aber du hattest damit, du hattest echt Dramen haben sich abgespielt. Ja, Erzähl doch mal. Das
0: war total, also puh, ne, kann ich nur sagen. Nein, ich habe, äh, ich wollte eigentlich ganz entspannt Cyberpunk 2077 spielen. Endlich. Endlich, ja, weil ich mir auch dachte, ja gut, ist zwar wieder ein Open World Titel und so, ne, ähm, und ähm, ich habe es dann auch angefangen und das ging beim ersten Mal eine Stunde, war mir so speiübel, dass ich gedacht habe, ich spei gleich meinen Videospielkeller voll, ja, und ich habe dann eben noch so ein bisschen gemacht und ich hab, bin nicht am Tutorial gescheitert, bevor wir da irgendwie Aber sag mal, das,
3: das müssen wir noch mal ein bisschen, das müssen wir leider jetzt ein bisschen ausschlachten, es tut mir leid, also ja. du hast das ganz normal vor deinem ich hab Bildschirm ganz vor deinem Fernseher? Ich habe meine,
0: meine Couch im Keller gesetzt, habe es auf meinem äh, 55 Zoll oder irgendwas Fernseher da auf dem normalen Abstand wie immer gespielt. Wir sprechen um, nicht von VR, wir sprechen nein, nicht, nicht von VR, in, einem, in einem Riesenrad, sondern du hast einen Meter davor, ich oder? Hatte, ich hatte das, nein, ich hatte das tatsächlich <lacht> gesagt, wir kommen, ich kann, ich, kann, ich kann die Story tatsächlich diesmal auflösen, ich bin total stolz auf mich, ja. Ich habe wissenschaftliche Versuchsreihen gefahren, ihr Schlauberger, ja. Nein, ich habe mich tatsächlich ein bisschen schlau gemacht. Es ist, es ist mit dieser Gaming-Sickness nennt sich das. Und zwar mhm. gibt es das. Erstens hast du das nicht bei jedem Spiel. Ich hatte das schon mal über Bioshock 2. Bioshock 2 habe ich nie zu Ende gespielt. Ich konnte das Spiel nicht spielen. Aber nur als Zweier, oder wie? War das ja, so anders so, als als Einser? So, da wird, vielleicht ergibt sich die Logik danach, wenn ich es erzähle. Das okay, erklären Sie. Vielleicht auch ein bisschen mit der VR-Motion-Sickness zusammen, Soweit bin ich aber noch nicht in meinem okay, Labor. Okay, Dr. Professor Phipps, äh, äh, erzählen Sie. Was, 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 an, was Sie aus. Mich, es wurde mir halt einfach schlecht. Und Ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe gesehen, okay, so ungefähr 10% aller Videospieler neigen tatsächlich, gerade bei First-Person-Shootern, neigen dazu, diese Gaming-Sickness zu kriegen. Ja, und die eben, ja, und ähm, was mir auch immer wieder aufgefallen ist, Cyberpunk kam dabei tatsächlich ziemlich oft vor in diesen Foren-Threads. Also fast überall war Ci Cyberpunk und ich habe dann auf Reddit jemanden gefunden, der hat sich, glaube ich, 800 Seiten einen Text geschrieben, was er alles probiert hat bei Cyberpunk, allerdings am PC. Und ich bin es dann echt alles der Reihe nach durchgegangen. Also was ich total nicht empfehlen kann, ist eine Tablette gegen Reiseübelkeit zu nehmen. Das habe ich nämlich als erstes probiert, da bin ich aber mit meinem Controller in der Hand eingeschlafen, weil die hauen bei mir rein ohne Ende. Also, also ich, diesmal wird es dir nicht schlecht, aber du bist einfach dann gegen die Wand gelaufen. Genau. So. Kann, ich, kann ich absolut überhaupt nicht empfehlen. <lacht> ja, ähm, was, was das ein bisschen besser gemacht hat tatsächlich, ähm, war ähm, nicht mit Kopfhörern, sondern mit äh, Raumklang quasi zu spielen, also mit Lautsprecher. Mhm. Ähm, mein Gleichgewicht und Übelkeit ist ja immer auch so ein akustisches Ding, ne? Ähm, gut, ich, aber hat echt
2: hat's Gleichgewicht? Ja, okay, akustisch, weil es ist. Aber, ähm,
1: Boah,
0: was du dazu noch, mhm. was ich dazu noch gemacht habe, war tatsächlich auch nicht den Raum abzudunkeln. Hat auch es, wird, es wird ja immer beschissener. Also die Gaming-Experience... Hat, 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 hat auch ein bisschen geholfen. Genau. Und dann Und du hast den, den Fernseher Boden, dunkel gemacht, dass der Kontrast bei, nicht
2: bei so Hellen, groß ist.
0: Bei, Nein, da, dann, dann... Die, die, die Motion... Die mit Hose noch gespielt vielleicht ja. ja <lacht> nee, sogar. <lacht> ja? Nein, mit Hose gespielt habe ich nie. Soweit bin ich nie <lacht> herabgesunken. Ja? Nein, das so <lacht> ja? <Nein>, <lacht> kommt ja tatsächlich daher, dass einfach das Gesehene nicht zum Wahrgenommenen vom Körper passt. Ja? Und dass du in dem Moment irgendwie dieser dass das Hirn in dem Moment diese Abstraktion nicht hinkriegt Und dann habe ich eben weiter gelesen, da stand ganz viel, okay, also am PC hilft es bei den meisten Leuten tatsächlich, wenn man das Field of View ein bisschen
2: anpasst. Mhm. Ja, Größer oder kleiner machen oder wie? Oder, oder individuell, was du
0: musst gucken, was für dich funktioniert. Weil, genau. ähm, der, Hin der Hintergrund von dem
1: Ganzen... Ja, zu Jetzt hat er auch noch Scheuklappen <lacht> auf. Nein, so weit, nichts mehr.
0: So, so weit ging ich nicht. Nein, Der, der Punkt ist tatsächlich, ich, <lacht> an, an der Konsole kannst du das scheiß Field of View nicht einstellen. Ja? Ah, so. ja, was, ich habe es dann auch nochmal mal gegoogelt, tatsächlich so richtig. Was, du, was du erreichen willst tatsächlich ist, ähm, dass der sich bewegende Bildausschnitt in seiner Größe irgendwie proportional zu deinem gesamten Sichtfeld passt. Das heißt, das andere, was du natürlich modifizieren kannst, ist dich vor- und zurück bewegen im Raum. Okay. Ja? Jetzt, ab jetzt bist du immer 10 Meter vom Bildschirm weg jetzt, und jetzt nee, geht es ganz, ganz, ganz normal. Das ist da, ja so ungefähr <lacht> bei mir, war es tatsächlich so, ich war ungefähr bei 80 Zentimeter vor dem Bildschirm, da ging es.
2: Ja, das das finde ich eine sehr interessante Theorie, dass sozusagen die. Ja. die der Weitwinkel oder der ist Zoom so. sozusagen wirklich zur Perspektive, zum Augenabstand, zum Fernseher zu halt
0: und ist wohl auch Aha. bei bei ganz vielen Leuten ein Problem. Das habe ich auch früher nicht gewusst, dass es eben hieß, bei diesem ganzen PC-VR-System, PC wenn dir da übel wird, sollst du das Field of View mal langsam vergrößern und verkleinern und gucken. Weil bei den meisten ja. Leuten kannst du es damit beheben. Und naja, am Ende. Ähm, ja, bei, ja, es ist nochmal ein ganz
1: anderes Thema. Ich es es,
0: es ist komplexer. Leute. Ja, ja, es ist es ist komplexer. Bei einigen Leuten funktioniert es halt. Ja? Und da wird es zwar dann tatsächlich, ich saß dann auf meinem beschissenen Klappstuhl. Ja, nicht auf der beschissenen Couch, sondern auf dem beschissenen. Im, im hell erleuchteten Raum. Nee, dann 80 sogar Zentimeter. Ohne Dann sogar wieder im dunklen Tour. Raum. <lacht> ohne Kopfhörer, ganz normal eigentlich, eigentlich ganz cool, aber ich hatte einfach keinen Bock so nah von dem Ding zu wissen, was total Ach ist. Ja, Wirklich ja. 80 Zentimeter, sprechen wir wirklich 80 von... 80 Zentimeter war meine Entfernung, ja. Ja, das kannst du ja nicht machen. Da hat ja. das Field of View da von Cyberpunk hat gepasst, bei 80 Zentimeter ja. Distanz.
2: Aber und soll das einer mal sagen, gell, dass ich nicht mir die, das Pixel-Peeping mhm. genau anschaue, ja, wie das ja, gerendert also wird? Meine, ja. meine,
0: meine Lösung jetzt am Ende, pass auf, meine Lösung, wie ich das jetzt... ich jetzt habe sind wir gespielt, Ich habe es auch relativ weit schon gespielt, oder? So, ne? Wie viele Stunden, sag mal? Was ich müsste du? nachgucken. Ich, aber äh, wir sprechen von garantiert wirklich. Garantiert an die, an die 25 Stunden bin ich. Ja, okay, dann muss dabei also, jetzt eine Lösung gefunden haben. Jetzt wird es spannend. <lacht> die Lösung ist total bescheuert. weil die, die andere Lösung war natürlich zu sagen, du benutzt ein anderes Display. Ja, ja stimmt. Und meine, meine Lösung ist okay. jetzt tatsächlich nee, In-House-Streaming. In ich streame das auf meinem PC im Büro. Da sitze <lacht> ich in einer idealen Distanz zum, ähm, zum Bildschirm. Oh, wie geil ist das, spekt, das denn? hier an und kann es spielen. Mir wird nicht schlecht. Ich habe schon fünf Stunden am Stück gespielt. Ich habe überhaupt keinen einzigen negativen Effekt Respekt. mehr. Ja. Es geht perfekt durch. Gut, ich habe ein bisschen das Problem, ich habe halt nur noch Full-HD und nicht
2: mehr 4K-Auflösung. Wie ja? groß ist denn dein Monitor? Jetzt sag mal, ist das so ein...
1: Oh, Monitore, schnell ab, Mann. was anderes sagen. Möchten, Aber darüber ich das nicht äh,
2: Thema Aber möchte ich jetzt nicht
0: sprechen. Nein, was ist das? So ein auf, ein das so nee, auf dem 38 zoller spiel so. Nee, auf dem kleinen. Auf, auf dem, dem 27er, 27, 27. den der Tax okay, auch hat. Okay, okay, okay. okay. Und wie ähm, gesagt, also es geht, es ist manchmal in, in Bewegung, ist es die Grafik manchmal ein bisschen verwaschen durch das Inhouse-Streaming, klar. Um, aber nicht so schlimm, dass es arg stören würde und wenn du dich normal bewegst, das Spiel ist nicht so fast paced im normalen Ego-Shooter-Modus. Das ist auch ein sehr
2: geiler Begriff, In-House-Streaming.
0: Dass du, dass du das echt gut spielen kannst. Aber wie und, krass ist denn das, Philipp? Du kannst das also weiter nicht auf deinem Fernseher spielen. Du, es nicht, geht nicht. Weil, du hast nicht keine ich setze mich 80 cm davor. Ich muss die Entfernung, das Field of View muss zu meinem normalen Sichtfeld passen. Und dir würde es, dir würde es so schlecht werden, dass wenn du da weitermachst, dass du dich übergeben musst? Ich muss aufhören. Ich muss aufhören zu spielen. Ich kann nicht weitermachen. Ich krieg Kopfweh, mir wird schlecht und mich
3: oh, wirkt
2: Alter, Stell dir vor, ich hole mir jetzt so ein 85-Zoll OLED-Ultra-Plus. Dann ist es genau
3: der Sweet-Spot, wo du dann immer zu kotzen musst,
2: wenn du zuhörst. Ja, und dann stelle ich fest, boah, mir ist übel. Ich habe doch bloß den halt, 37-Zöller. Das ist
0: halt wohl tatsächlich von Person zu Person das individuell. Ja, das heißt, du kannst da keine allgemeine Regel und
2: also Ja, aber Spiele auch
3: anscheinend nicht also bei wenigen Spielen, wenn du sagst, Bioshock 2 war das letzte, äh, wo ich, du das hattest. Das
0: müssen halt, also, du, die, die Spiele müssen genau diese, diese ungünstige Kombination aus Bewegungsgeschwindigkeit und Field of View haben, dass es bei dir triggert. Mhm.
3: Mhm. Wie ist denn Oder? das, wenn du das jetzt auf dem PC spielen würdest und da halt mit mehr als 60 FPS unterwegs bist, macht das
0: einen Unterschied? Obwohl nicht. Irgendwie dann, also weil du trotzdem die Bewegung dieselbe ist, oder wie? Genau, weil die Bewegung trotzdem nicht passt. Das Field of View ist halt das einfach ist eine ist ja andere Type, als es für dein Gehirn haben sollte in dem Moment. Und deswegen... Also, ich, ich, kann, cool. Christian, okay.
3: kennst du... Also hattest, hattest du schon mal jemanden?
1: <lacht> ja, <lacht> deswegen. also ich kann den... Ich kann den, den Philip nur empfehlen, der sollte vielleicht hier Paketaustragesimulationen spielen, wie zum Beispiel das Stranding. Weil Hideo Kojima ist ein bekannter, bekanntes Beispiel für Gaming Sickness, Motion Sickness. Er selber auch bei der ja, ich auch Besten, dass auch Deathloop irgendwie gesagt er würde das so gerne spielen, weil er es so toll findet. Der kann es aber nicht, weil das FPS wird ihm sicherlich schlecht davon. Wie gesagt, also
0: es, gibt, es, es ist tatsächlich verbreitet. Ungefähr 10% aller Gamer haben das je nach Spiel unterschiedlich stark.
2: Oder auch ja, mal gar heißt,
0: nicht, wenn, der, wenn es viel Leute ist.
2: Pause machen und auch rausgehen. Genau, wie, wie schnell ähm, kommt denn der Effekt zum Tragen? Also ja, innerhalb, innerhalb
0: einer Stunde musste ich aufhören, weil ich es nicht mehr ertragen Okay, habe, Aber nicht
2: nach fünf Minuten, dass du schon sagst, oh, ich kann gar nicht hinschauen. Nee, aber ich
0: habe danach drei Stunden gebraucht, bis es wieder normal war. Das ist definitiv keine Option zu sagen, ich spiele dann immer nur kurze Sessions und mache eine Pause, zumal gerade bei Spielen wie Cyberpunk kurze Sessions unglaublich unbefriedigend sind. Ja, also ich meine, das ist so ne, das ist wirklich kurz zum Spiel was zu sagen. Da ist man schon gerne einfach unterwegs. Ne? Ja und also wobei auch, ich muss, ich muss ein bisschen meine einen Teil meines Urteils zu The Last of Us wiederholen. Bei Cyberpunk, ich glaube, ich hätte auch an dem Spiel mehr Spaß, wenn es ein Film wäre. Es gibt Weil doch die, ich die Serie hab, auf, auf Netflix. Da da ist
3: schon
1: ist diese,
0: ja, die Animated, aber das ist erzählt aber ja schau, die, die soll sehr gut ich sein. Nicht genau diese, ich will jetzt diese Geschichte wissen, wie die ausgeht. Und nicht ah, die ist geil, die Geschichte. Spiel die, aber die ist, die die ist, ist, Spiel ist viel, viel immersiver. Fantastisch, viel deswegen sage ich ja, ich, ich würde als, ich finde das Gameplay wiederum nicht so geil, ja. Aber, ähm, Entschuldige, <lacht> ich spiele es ja trotzdem. <lacht> ich habe ich hab vorher schon gesagt, ich bin mit First-Person-Rollenspiel. Rollen, geht bei mir ganz schwer, aber ich spiele es trotzdem. Das heißt, okay. es ist in diesem Genre für mich ein sehr gutes Spiel, sonst würde ich es nicht spielen. Ja. ja. Aber also ich sage mal, ich spiele. Sagst du mal abschließend was, wenn es durch bist, glaube ich. Ja, genau. Ich, sag, ja, ich, ich spiele es tatsächlich im Moment eher wie einen Shooter als wie ein Rollenspiel. Okay. Aber es funktioniert für mich insofern. Ja.
3: Ja. Gutes Game Design und Motion
0: Sickness ist, ist
3: auch behoben, allerdings musstest du halt, also du, ich hätte jetzt gehofft, dass du eine Lösung an deinem an deinem Fernseher gefunden die, hast.
0: Die, die Lösung hast du dann, wenn, wenn es bei dir das Field of View wirklich macht, es gibt ja noch die anderen Faktoren und du kannst es nicht einstellen, dann okay. hast du wirklich nur die Möglichkeit, deine Entfernung zum Gerät äh, zu verringern. Okay.
3: Dann ist aber wirklich der Tipp für jemanden, der das hat, dann vielleicht wirklich PC, weil du da eben die Option ja. auch hast. Aber ja, dann kannst du auch PC, ja, PC am Fernseher natürlich.
0: Cyberpunk ja. angeblich sehr, ähm, sehr anfällig dafür. Also hab ich habe bei sehr vielen Leuten gelesen, was das ausgelöst hat. Weil irgendjemand hat es auch geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, aber die haben ein größer, größeres oder kleineres Field of View, als eigentlich der Shooter-Standard ist, als Default gesetzt. Also, es gibt also die meisten Shooter, haben glaube ich ein Field of View von 120 Grad oder sowas. So viel, ich hätte jetzt ja. immer gedacht, zweistellig noch. Und
1: ich stelle es nämlich ich immer, ich,
0: ich stelle es immer hoch. Also, ich stelle es auch so bei,
3: bei allen die, Games immer hoch. Ich
0: kann die Zahlen nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war ähm, Cyberpunk relativ weit weg von diesem normalen okay. Wert, mhm. mit dem du reingehst. Und es ist, äh, ich finde das ein bisschen weil ich einfach nicht so wirklich gerne im Büro spiele, aber für eine Cyberbank ähm, mache ich das halt dann nochmal hinterher. Mhm. bin ich halt ein bisschen weiter und das hat immerhin dazu gesor dafür gesorgt, dass ich dieses äh, Inhouse-Streaming...
3: Inhouse-Streaming.
0: Also, <lacht> das tatsächlich ähm, erstaunlich gut funktioniert. Also schalte mir meine Xbox ein und alles alles wunderbar. Also ja, da komm, ich
3: würde sagen, da ist, glaube ich, echt nur das Bottleneck eigentlich
0: dein Netzwerk. Wenn dein Netzwerk ja. das kann, ich grüß an Ludwig, also, dann ähm, ist das kein Ding. Ich habe es insofern auch richtig gut noch ein bisschen optimiert, indem ich halt dann das Notebook per Kabel ans Internet ja, an, super aus, an, angehängt ja. habe, ja. wie die Xbox auch und seitdem ist das eigentlich relativ unspektakulär. Aber ja, wie gesagt, schade, ich finde es trotzdem irgendwie doof, hätte ich das gewusst. <lacht> hätte ich vielleicht die PC-Version gleich gekauft. Oder so, ja. Oder? ja, krass. Also hier, jetzt haben wir mal, jetzt haben wir
3: hier sogar noch Apothekenrundschau ein bisschen gemacht. Mit ja, aber auf
0: keinen Fall. Die, die wirklich total toll, wenn du nachts um drei aufwachst, weil du im Keller mit dem Controller in der Hand eingepennt bist. Ja. Ja?
3: Also, also die,
2: die Rubrik ihre Spiele-Sprechstunde, das finde ich schon ganz gut. <lacht> die ist wichtig, die
0: muss man ab und zu durchziehen.
3: Ach, wie geil. Ja, ich hoffe mal jetzt hier vom, vom Zuhören ist er nicht schlecht geworden, weil wir, waren jetzt, wir sind ja richtig gesprungen heute. Ja. Ähm,
2: aber wir sind durch für ja, heute. Auch unsere Längen-Responsibility haben wir damit dann eingehalten.
3: Ja, die haben wir, die haben wir, die haben wir wieder eingehalten. Das Coole, ist ja, das Coole ist ja, dass wir in zwei Wochen schon wieder am Start sind. Ich glaube nur, Philipp, dass du da nicht dabei bist, ne?
0: Da werde ich eventuell mal eine kurze Auszeit nehmen, ja. Ja, kannst dir ja
3: noch kann spontan mal, überlegen. Spontan, aber in zwei Wochen sind wir auf jeden Fall wieder am Start und dann, äh, ich denke mal, der Christian der wird mit den Hufen scharren. Christian, du hast ja heute gar keines von deinen Themen einbringen können. Du hast sicher auch noch das ein oder oh, andere ich hab, Spannende.
1: Ja, ja, aber ich habe nee, hab ja mitgeredet hier bei Ja, Lass aber
3: du bist ja bei ja, Mendo und Last of Us auch am Start, ne?
1: Eben, genau. Und bei
3: allem ja. anderen auch.
1: Gaming, Gaming ist gerade so ein bisschen Flaute. Also, ich hätte gerne was über Dead Space erzählt und wie mich das ja. enttäuscht zurückgelassen hat. Aber, aber, aber vielleicht beim nächsten Mal. Oder? Aber da ja. ganz kurz,
3: holst du, dir, holst du dir Resident Evil 4 dann ja, jetzt ja. gleich? Ja, das, ja. Weißt du,
1: ich bin noch am Zögern bis jetzt gleich, aber ich glaube, okay.
3: also, drauf. falls du
1: es gleich hast, wäre es
3: ja vielleicht schon so ein, wenn du es <lacht> gleich hast, dann wäre das was für in zwei Wochen, wo du was erzählst.
1: Ja, kannst. Genau, genau.
3: Cool. Ja, und heute ist irgendwie oder dieses Wochenende ist Diablo 4 Beta. Ich habe die ersten äh, Twitch-Streams schon gesehen. Ich habe schon so Bock drauf. Da können wir dann auch was sagen, aber ich glaube, erst wenn es rauskommt, werden wir über Diablo 4 auf jeden Fall sprechen.
1: Für Konsolen kommt, glaube ich, auch nochmal eine Beta, ne?
3: Ja. Ja, Aber nicht die getrennte ist, Beta
1: auch, ist glaube ich nur
3: PC, gell? Ach, ist das nur PC gewesen? Ja, es sah genau. fantastisch ja. aus und es war sofort das Diablo-Feeling. Aber das dann beim nächsten Mal oder wenn es dann mal soweit ist, auch für uns. Cool, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. ChatGPT war dabei. Wir waren zu fünft eigentlich heute. Ne? Ja, der, Taxi ist ja, ist ja. der Taxi ist ja so eine gespaltene Persönlichkeit jetzt schon. Ähm, jetzt, wenn jemand spontan natürlich noch einen Abschlusssatz hätte aus ChatGPT, das wäre richtig geil. Ja, Tax, du, bist so, einen, du bist so ein super schneller Chat-GPTler. Ich könnte noch ein bisschen drüber labern und vielleicht kannst du ja einen, einen Rausschmeißer äh, von Chat-GPT generieren lassen. Ist das möglich, Tags? Meinst du? Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Ich kann dazu vielleicht nur noch kurz sagen: ähm, unbedingt, bitte, bitte, folgt uns überall. <lacht> wenn ihr das noch nicht tut, folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Es hilft uns wirklich, wenn ihr einfach mal hier und da ein Like, uns ein Like gebt, einfach für die Sichtbarkeit. Ähm, Wäre das super geil, wenn ihr euch gut unterhalten fühlt und ihr denkt, die Geekzone, die Jungs, die sollten ein paar mehr Leute hören, dann macht es. Überall, egal wo. Erzählt Leuten von uns, macht es einfach. Und wenn ihr da noch nicht seid, kommt auf unseren Discord. Unser Discord, wir haben jetzt sogar schon Struktur reingebracht und ich finde, wir haben da echt immer ganz nette, ganz nette ähm, Talks auch zu verschiedenen Themen, natürlich wieder Games, Filme, TV-Shows, aber auch allgemeines. Und der eine oder andere labert jetzt auch schon mit und kommt dazu, kommt auf den Discord, den Link findet ihr ja eh auf der Webseite und ich habe ihn, glaube ich, schon 73.000 Mal irgendwo auf Twitter oder so gepostet. Mindestens. Deswegen, ähm, kommt auf den Discord, wäre cool. Immer mehr Leute sind da jetzt schon. Wir sind, glaube ich, aktuell so ja. 40, 50, bestimmt. Tendenz steigend, sehr cool, deswegen kommt drauf. Ähm, wir freuen uns.
2: Und zum Schluss ist die Erkenntnis, dass wir aufs nächste chat modell warten müssen, weil ich glaube, ich muss die Antwort echt noch vom Deutschen ins Deutsche übersetzen, also in Echtzeit. Also, nein, nein. Ich, dann lese ich es so vor.
3: Okay, okay. Aber, aber mach mal kurz, machen wir erstmal. Ich sage mal Tschüss und wir sind zwei Wochen. Tschüssi.
2: Also, ich hoffe sehr, dass diese Empfehlungen hilfreich für dich waren und du daran interessiert bist unseren Podcast zu hören. Es gibt nichts Schöneres, als sich von anderen inspirieren und unterhalten zu lassen, wenn es um gemeinsame Leidenschaften wie Spiele und Filme geht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und Entdecken neuer Inhalte.